0: Em seguida, me ligou uma outra pessoa de São Paulo e falou: Ah, eu tô vendo aqui que você. falaram aqui que você vai para a prova de Brasil, se tiver uma coisa. Tem um tal de Leandro Macedo lá, abre o olho com ele. Eu falei: Você tá brincando comigo, irmão? Você tá gastando o teu, teu dinheiro para ligar? <risos> ligação de telefone. Fazendo o um interurbano, né? é. tá gastando o teu dinheiro inteiro urbano para me ligar, para me dizer que existe um Leandro Macedo? Meu amor. Ganho todo mundo esse ano, quem é esse cara?
1: Oi, eu sou a Fernanda Keller.
0: Eu sou o João Amoedo.
1: Sou a Poliana Aquimoto,
2: que
0: Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é Ronaldo Costa Olá, sou Henrique Evansini e, e
2: esse, é esse é o Endorfina, Endorfina podcast. podcast.
1: Endorfina Podcast. Tamo junto, hein? e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a outro episódio do Endorfina Podcast. Um episódio especialíssimo, um episódio histórico, um episódio que vai é, ficar aí para sempre na memória de quem é triatleta e de quem escutá-lo, porque o Beto Dolabella é o cara que simplesmente está há mais tempo nativa na no triatlon no Brasil, há 36 anos esse cara é triatleta, e ele foi, além de ter sido o primeiro ganhador, o primeiro vencedor do primeiro triatlon é, realizado em solo brasileiro, que teve ordens invertidas por razões aí da, de exigência do exército, se você quer saber mais dessa história, vai lá atrás e ouve o episódio com a família Werneck, é, que foram os pais do triatlon brasileiro. E o Beto conta aqui como é que ele caiu nessa do, do triatlon, o que, que ele estava fazendo na época, quais eram as perspectivas dele e o que, que, é, o, que, que o atraiu num esporte novinho, um esporte que não tinha é, história nenhuma no Brasil. E ele foi lá então e resolveu participar, resolveu experimentar e deu o seu melhor, como ele aqui vai contar, e ele acabou vencendo e daí ele acabou se tornando o primeiro triatleta profissional brasileiro, o primeiro triatleta que viveu, do esporte, o primeiro triatleta que negociou com patrocínios, que negociava com as marcas, que que é, entrou no jogo aí do, do, do triatlo um profissional e um cara que eu admirei muito, admiro muito, um cara que é, me inspirou muito na época que eu comecei a competir. Para mim ele era ele era de longe o melhor triatleta que o Brasil é, já tinha visto por conta aí dos, é, dos títulos e principalmente da constância do Beto até chegar. O, o Leandro Macedo e isso ele vai contar aqui também que acabou se tornando o maior triatleta brasileiro de todos os tempos e bom, um cara que tem muito, muita opinião, um cara que adora dar opinião, um cara que tem opiniões muitas vezes controversas, vocês vão perceber isso e, e para mim o Beto sempre foi isso, o Beto sempre foi um cara que, que rompeu barreiras, um cara que está, é, pode, podemos dizer, aí à frente do seu tempo é, e é, essa é a personalidade do cara que é, vive do, tri, vive do triatlon, perdão, que viveu do triatlon aí por muitos anos e hoje, ou já faz muitos anos também, ele se mudou para Miami também aí por, uma, por uma coincidência do, do triatlon. E ele, é, mesmo se aposentando da, das competições profissionais, ele continuou competindo e continuou vencendo em sua categoria. Hoje ele compete ao lado do, do filho. E, enfim, foi um grande prazer conversar com o Beto, ele tem muita história, ele tem muitas opiniões, é um cara que acompanha, é um cara que é ativo no triatlon até hoje e isso ele demonstra aí nessa nossa conversa que foi gravada no finalzinho de março. Um episódio que faz quase dois anos, desde o comecinho do Endorfina, eu tô conversando com o Beto e tentando gravar com ele, mas eu confesso que foi super difícil e finalmente agora, no comecinho do ano, a gente conseguiu, e aí por razões técnicas eu só consegui soltar esse episódio agora, então prestem muita atenção, um episódio sensacional, tenho certeza de que, hein, de quem, de que quem é fã do triatlon vai adorar essa, esse bate-papo imperdível com o vencedor do primeiro triatlon realizado em solo brasileiro e de tantos outros, como vocês vão ouvir aqui o Beto é, contar. Mais uma vez, obrigado a, to obrigado a todos vocês que têm apoiado o Endorfina através da plataforma Apoia-se, vocês que têm apoiado com uns 40 reais por mês para também ganharem uma camiseta, uma camisa de ciclismo em parceria exclusiva com a Join. E claro, obrigado a todos vocês que estão ouvindo o Endorfina, que já ouviram, que continuam ouvindo e mandando seus comentários, críticas e sugestões. Como sempre eu digo, eu adoro, eu respondo eh, todos vocês, mesmo que eu demore um pouquinho, Vão lá no Indorfina BR perfil no Instagram, mandem um inbox ou façam um comentário que eu estou sempre lendo e, e respondendo com o maior prazer do mundo. Muito obrigado, vamos lá, mais um episódio especialíssimo do Endorfina com o Beto Dolabella. Conheceremos hoje a trajetória de um surfista carioca e rato de praia que, por uma intervenção divina, recebeu um chamado para participar do Iron Man do Havaí. Com o apoio da mãe, que temia pelo futuro incerto do filho, resolveu partir em busca de uma profissão. Com as ferramentas disponíveis na época, começou a treinar até que veio a novidade. Aconteceria no Rio de Janeiro, sua cidade, o primeiro triatlon em solo brasileiro, chamado de Corrida Alegre. A presença de um bom público, atletas famosos e da imprensa, serviram de motivação para o jovem recém-atleta dar o seu melhor. Acabou vencendo a prova e já em outubro do mesmo ano, juntamente com outros dois heróis, estreou a participação do Brasil no Ironman do Havaí. O resto é história, que será contada agora por ele mesmo, o lendário Carlos Roberto Dolabella Peixoto, vencedor do primeiro triatlon brasileiro e o primeiro triatleta realmente profissional do Brasil. Oi Beto, seja muito bem-vindo, é um grande prazer receber você aqui no Endorfina
0: obrigado, Michel. E parabéns pela sua iniciativa e pelo seu amor aos ao postos do triatlo, de estar sempre divulgando as histórias de todo mundo. É, é um prazer estar aqui e é um prazer também saber que já passou por aqui grandes amigos meus, e até um futuro presidente.
1: Legal, agora vamos, vamos ouvir agora a, a, a tua parte, a tua versão da história que estava faltando, né? A gente está tentando agendar essa gravação aqui já faz mais de ano e finalmente deu certo, mas vamos embora, um prazer é meu e vai ser muito legal a gente poder ouvir e reviver algumas histórias aí que a gente viveu é, juntos. É, bom, um, uma das coisas que atrasou a nossa conversa foi um acidente recente que você teve de bicicleta, e eu sei que não é um assunto muito legal de falar mas como eu tava te dizendo agora há pouco eu acho que é enfim, não, não é que seja importante mas é legal a gente mencionar que, cara cair da bicicleta faz parte, infelizmente o teu tombo foi feio e como a gente falou, graças a Deus você tá vivo e foram só algumas costelas e um, e um belo de um hematoma aí na lateral do corpo mas faz parte e, e o ciclista é esse mesmo, é o cara que cai da bicicleta e assim que pode, levanta, dá a volta por cima e tá pedalando de novo, mas é um saco cair da bicicleta, né Beto?
0: É, pois é fica aí a lição pra mim eu, é, abençoado de não ter acontecido nada mais grave e fica a lição para todo mundo, eu me considero uh, um ciclista bem habilidoso e tenho 38 anos de experiência de andar de bicicleta, já andei em tudo, quando é tipo de bicicleta, e caí num lugar mais ridículo possível, uma reta, onde inesperadamente a bicicleta pegou em alguma coisa e minha mão escapou do guidão, eu estava rápido demais e levei um tombo feio. Então fica aí a mensagem para todo mundo, que é muito importante estar tá sempre pedalando, Super bem equipado, com luva, capacete, tudo possível para se proteger, porque realmente é um esporte de alto risco andar de bicicleta. Sempre ouvimos dizer que existe ciclista que já caiu, que ainda vai cair. E só de curiosidade, que eu tenho amigos que trabalham com corrida de carro, o seguro de um ciclista profissional é bem mais caro que o seguro de um piloto de carro. Então, Olha que legal, é... É, pois é, é bem mais caro, não é que é mais caro, bem mais caro. Então, fica aí a mensagem para todo mundo, que se proteger sempre, prestar atenção, obviamente todo mundo sai de casa com a intenção de prestar atenção, mas é muito importante. É, um capacete de qualidade, se eu tivesse um capacete de qualidade que rachou, é, eu acho que o um capacete um capacete vagabundo teria não teria aguentado. Capacete de qualidade, luvas, e sempre muito bem equipado para evitar danos maiores.
1: Claro, sem dúvida e muita gente negligencia a luva eu acho um crime porque a primeira coisa que a gente vai, vai colocar no chão quando dá é a mão né? É a mão. E, e você uhum. ralar a mão acaba atrapalhando a tua vida para todo o resto das tuas atividades uhum. Mas é isso aí, você tá andando agora, né? Para quem não sabe, você mora em Miami já faz mais de, mais de 20 anos, mais de 30 já, né, Beto? É,
0: 29 anos.
1: 29 anos. Você roda agora, mais recentemente, de TT, né? Você já abandonou a, a bicicleta tradicional ou você roda com as duas?
0: Eu rodo com as duas. É, é, eu tenho uma bicicleta de estrada, tenho uma bicicleta de TT. Obviamente eu faço os treinos mais específicos na bicicleta de TT, para se adaptar mais para a prova. Principalmente o dia que eu vou fazer passagem é sempre com a bicicleta de TT Legal. Mas o, as, a bicicleta de estrada Para uns diazinhos mais longos assim, Você vai mais confortável e não vai fazer muita força
1: E por falar em tecnologia uhum. isso é uma pergunta que eu faço para muitos dos meus convidados O que, que você escolheria hoje Com tudo o que a gente tem à disposição né? As bicicletas, as rodas de carbono Os quadros de carbono, aerodinâmicas, os clipes enfim, os power meters e tudo mais, o que, que você acha que, que faria a maior diferença para você no auge da tua carreira, lá no meio dos anos 80? Se você pudesse voltar o tempo e levar um, um, um componente desses lá para competir as tuas melhores provas aqui no, no Brasil.
0: Olha, é, o, o componente que eu mais gosto não é o que mais beneficia em termos de... De velocidade ou, ou de ganhar vantagem. O componente que eu mais gosto é a marcha eletrônica. É, Para mim ah, é, o melhor é,
1: brinquedo,
0: é o melhor brinquedo que eu já tive na minha vida.
1: <risos> e pra por quê? O que, que você curte assim? Ah,
0: porque quando você está subindo, você troca a marcha no dedo. Quando você está no clipe, você troca a marcha no dedo. Entendeu? a facilidade da coisa para quem um dia tocava, trocava a marcha entre as pernas lá embaixo <risos> do quadro, entendeu? Então, para mim, o melhor brinquedo que eu já tive na minha vida é realmente é a marcha eletrônica e é o que eu levaria lá para trás. Agora, obviamente, em termos de desempenho, é, de desempenho entendeu? a, a Capacete aero as rodas, é, a, a, as rodas estão cada vez melhorando mais, por incrível que pareça, e a qualidade do carbono e a tecnologia que eles gastam dinheiro realmente em termos de, de, de performance em torno do vento e, e para o atleta profissional poder ganhar mais que os voos de né? Então, é, a única coisa que eu levaria para trás realmente seria a, a marcha eletrônica.
1: Bacana, legal. E agora você viu, né, que a SRAM lançou uma de, de 12 velocidades, né, que, que, que vai fazendo uhum. agora, que tá seguindo agora, acompanhando a tendência do mountain bike e eventualmente dá até para usar com um volante só na frente, esse ainda não andei, mas ele é um eletrônico mais indexado, com amortecedor no câmbio, um negócio bem bacana que deve ser a próxima revolução aí no, no eletrônico, vamos, vamos viver para ver.
0: Parece até a indústria de carro, né? Exato. Um vai ultrapassando o outro em termos de tecnologia.
2: Exato. E cada
0: vez vai melhorando, e obviamente o usuário é o maior beneficiado. E, entendeu, para quem é apaixonado, que nem nós todos somos, entendeu, é aquela coisa: vai lançar um brinquedo novo é o que a gente mais quer.
1: Claro, e a indústria tá atenta aí na, no nosso comportamento para poder receber o nosso suado dinheiro, né, cara? Esse é o, o mundo que a gente vive, ainda bem, né? Porque na tua época, quando você começou, né? Eu faço ideia de como é que eram as bicicletas. Assim, na minha época, em 88, quando eu comecei, era a Calloy Triatron, era o que tinha. Na tua época, então, deve ter sido um, um treco, né, cara? A bicicleta. Michel, olha,
0: o primeiro Ironman, em 1982... <risos> eu fiz é, com a bicicleta emprestada, e dizer, treinei com essa mesma bicicleta, porque a, a pessoa que emprestou, emprestou durante o ano inteiro, e foi gentil o suficiente para deixar eu ficar com a bicicleta e ir para o Havaí, Ué, não tinha sapatilha, não tinha pedal, o pedal era, era firma a firma pé, eu ia lá e aperta o corinho, o capacete, <risos> o capacete era aquele de corinho também, dos anos 70 <risos> na tua então, é...
1: Mas você pedalou de tênis ou pedalou de sapatilha? Sapatilha de da Sprint? De tênis? Não,
0: de tênis, é. De
1: tênis. Olha um lá. tênis
0: puma, com <risos> o firma pé
1: puxado bem apertadinho. <risos> Bom, tinha uma vantagem, né? Não precisou tirar o tênis na transição. Ah, não, não para correr era outro tênis, porque eu usava ah, um
0: tênis. Tá. Eu usava um tênis que eu cismava, que ele era bem baixo, então não tinha dele, era bem duro. Era tipo tênis para jogar tênis na época. <risos> Então, mas, é, e também não estava muito preocupado com, com transição não, entendeu, o objetivo naquele ano realmente era, era tentar chegar no fim do maior desafio porque naquela época no Brasil o cara que corria maratona era tido como um monstro Pô, o cara corre maratona e a gente inventou o negócio de nadar 4km dava 180km e correr uma maratona no final e todo mundo achava que era impossível ah, os caras não vão fazer isso nunca, impossível, impossível como é que eles vão correr uma maratona, começar a correr uma maratona, principalmente depois de pedalar 180 quilômetros?
1: É que é uma distância é. impensável, pra, ainda hoje, para a maioria das pessoas que você encontra por aí, né?
0: É, o, o esporte expandiu muito, né? a marca Ironman expandiu muito, é, virou uma... É, não sei se já divulgaram aqui com você, mas a tatuagem do Ironman é a segunda tatuagem mais tatuada no mundo.
2: Ah, não, não, sabia. Davis, a
0: Harley Davidson é a, a tatuagem mais tatuada no mundo. O Iron Man senhor. é a segunda tatuagem. Então virou uma, uma fé. Todo mundo quer fazer Incrível, Iron Man.
1: Entendeu?
0: Apesar de eu não recomendo para ninguém. Mas tudo bem. <risos> cada
1: um é Você não tem tatuagem do Iron Man? Não,
0: não tenho tatuagem. Não. <risos> tem uma pequena tatuagem da Andrea, que é a mãe do meu filho, que eu fiz depois que eu me separei dela, em homenagem a ela, porque ela que foi legal. sensacional. Eu não... tá. Só isso. Já. Mas tatuagem do Iron Man nenhuma... Não não me fantasio muito não, tô bem, tô, até porque eu não faço mais Iron Man nem meio Iron Man Entendi. Então, socorro, socorro. socorro mas, mas,
1: mas, você, mas você foi o primeiro brasileiro a participar do Ironman, né? Você foi é, o cara que abriu mas... as portas para todo esse, esse mundo de gente que está nos ouvindo aqui hoje.
0: É, pô, foi um, uma oportunidade que a vida deu, eu não sei nem como, e fico muito satisfeito de ter podido Poder dar um exemplo, não só para todo mundo hoje em dia, mas principalmente para o pessoal daquela época, como a Fernanda Keller, que virou a nossa rainha do triathlon brasileiro, o Alexandre Ribeiro, que foi seis vezes campeão mundial do Ultraman, e essas, eles todos meio que se espelharam em mim, Armando Barcelos, Leandro Macedo, uma turma enorme, entendeu, que se espelharam em mim e vieram a ser grandes campeões. Então, eu acho que, para mim, foi assim espetacular depois de ter mudado para prova curta e ter ido super bem em prova curta, até que apareceu o Leandro Macedo. Aí, é, a coisa deu uma mudada, <risos> Uma pessoa muito querida, mora no meu coração, foi o um cara que me desbancou mesmo, na época foi o Leandro Macedo, merecidamente. Foi a duas Olimpíadas, merecidamente. Um cara sensacional, e aquela coisa. Então, é, qualquer pessoa que inicia no esporte e quer ser campeão, tem que ganhar daquele campeão. Como alguém que começou depois do Leandro, como talvez o Manzão outros que disputaram com ele, o Miyashiro, entendeu? Para ser campeão, tinha que ganhar do Leandro. E depois, para ganhar do. O ou outro que entrar, e assim vai. E a vida Exato. é assim em qualquer esporte. São cinco é. é. Então, eu. Eu fui, eu acho que o primeiro ciclo, eu fui que deu o primeiro exemplo e sou muito agradecido a tudo e não tudo que aconteceu, né? todos que me seguiram, que viraram, viraram grandes amigos para a vida inteira, que é o que eu mais guardo do, do, do triatlo.
1: Você, você começou a, a o teu primeiro triatlo uma Corrida Alegre, você começou com qual idade? Que idade que você tinha? 82, Beto? 20, 20 anos. 20. Você está com 56 ou 57? Nossa, 50, vou fazer
0: 58 agora em maio.
1: Tá. É, depois que você experimentou a Corrida Alegre, foi para o Ironman do Havaí, terminou o Ironman do Havaí, que deve ter sido, enfim, né, um, uma sensação de realização gigantesca, porque se para todo mundo correr 42 era um, um grande feito... Ainda é, né? Para a maioria das pessoas é. é um feito hoje, mas naquela época era tudo mais é, 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 tinha essa, essa aura de aventura, né? Tipo, correr 42 ó, oh, né? Hoje em dia é bem mais comum todo mundo já, já ouviu, conhece alguém que já correu 42 é, Para vocês também era e, e vocês conseguirem, você, o Ronaldo e o Ripper conseguirem provar para todo mundo todo mundo, né? todo mundo que estava aí no Rio, todo mundo que conhecia vocês e tal, que vocês conseguiram, conseguiriam terminar o Iron Man, ainda mais em Cona, né, naquelas condições que a gente sabe como é que são. É, foi também uma grande sensação de, de realização, eu acredito, né, você ficou feliz com você mesmo, embora talvez o, o teu tempo e tal não tenha sido o que você tivesse planejado.
0: Era o objetivo era chegar, então não tinha nem tempo na cabeça para não chegar ou não, existia dúvida muito grande aonde que eu ia quebrar,
2: entendeu?
0: porque botaram <risos> isso na minha cabeça. E eu, agora, para te falar a verdade, Michel, não lembro nem como é que eu cheguei no Havaí, qual foi o trajeto que eu fiz aquele ano, que eu fiz no Havaí, deve ter sido uma coisa absurda, vai pingando por tudo quanto é canto, para um exato, dia exato. chegar lá, entendeu? Em voo fumante, lembra que naquela época o povo fumava no avião, então, eu provavelmente devo ter brigado com umas cinco pessoas até chegar no Havaí, e mais umas cinco para voltar, para brigar verbalmente mesmo, o cara que se matava dentro do avião fumando, e você tinha que respirar o cigarro do cara. É, assim uma curiosidade grande daquele ano foi que depois do, do depois de kona eu passei um tempo na Califórnia depois da Califórnia eu fui para Nova York para assistir a maratona de Nova York e que na época era a disputa era Rodolfo Gomes e Alberto Salazar e eu queria estar tá lá para assistir acabar minhas eles voltar para o Brasil e na hora que que eu estava no aeroporto no JFK para embarcar de volta para o Brasil é, o aeroporto estava lotado de maratonistas, muitos europeus, gente de tudo, de tudo quanto é lugar, e aí eu vi o pessoal lá e cheguei e comecei, para matar o tempo, comecei a conversar com um cara lá, né? ah, você correu maratona, em quanto tempo você correu, eu comecei a perguntar da prova dele, aí o cara eu, automaticamente pergunta, ah, você correu também? Eu falei, não, só vim assistir, eu estou vindo do Havaí, fui correr o Ironman, ele falou, o que, que é isso? Aí eu falei, não, é uma prova que tem que nadar 4 quilômetros, pedalar 180 quilômetros, correr uma maratona no final. Ele falou, não, isso não existe. E era um italiano, né? Ele falou, ah, não, isso não existe. Não existe, eu falei, existe sim. Eu meti a mão no bolso e saquei a medalha de Finisher, do Ironman. Legal. Eu parei o aeroporto. Juntou uma multidão em volta de mim para ver a medalha. Todo mundo queria ver a medalha, tocar na medalha do Ironman, não sei o quê. E eu não fiz de propósito, entendeu? Eu tava mais querendo saber como é que tinha sido a maratona do, dos, dos caras que eu tava conversando e foi, foi uma curiosidade bem legal assim, todo mundo veio, nossa olha o que, que esse cara fez, e eu magrinho Moreninho magrinho naquela época o Moreninho olhava para mim, ah esse cara não fez isso não porque a imagem do, e a imagem de um, de um Iron Man eu acho, automaticamente na cabeça das pessoas é o o cara gigantesco, o Hulk é, Fortão, é, entendeu? É, é. É. E, e, e engraçado também, Michel, em outra, em várias provas, tanto no Brasil como provas internacionais, de eu estar tá alinhado para largar e eu escutar chegar alguém assim, na, pra, tentando entrar na frente, né? Aquela coisa nossa, né, Michel? Que a gente sempre estava lá na frente para largar, a gente vai nadar bem, uma coisa era certa.
1: Se quiser, <risos> segue a gente. Isso, isso.
0: E algumas vezes eu tô ali alinhado e eu escutar assim: quem é o tal do Dolabella? E aí nego apontar pra mim. E o cara fala, esse aí? É. Porque o cara tava esperando ver um monstro.
2: Entendeu? Exato.
1: É.
0: é o fortão. Cadê o fortão? Bom de briga.
1: É. E você vê, né? Mal sabiam que o teu biotipo é muito mais perto do ideal hoje, né, depois de tantos é. anos, do que o meu biotipo, por exemplo, e de tantos outros que tinham na época, o próprio Ripper e tudo mais, né. É, é com um...
0: algumas exceções, né, Michel, é, se você pegar um, um Frodinho que é alto, é mais para você do que para mim.
1: É, mas ele não pesa 82, que é o que eu pesei sempre durante a minha carreira esportiva, né, o cara que pesa é. 75, no máximo 77, são muito mais esguios, né, que é, é tipo o físico de um corredor, né, o cara tem, tem perna, tem pulmão, não tem braço e, é, e voa, e, né?
0: principalmente quando a ITU veio pro, pro cenário, ficou bem claro que para ser um bom triatleta precisava ser um jockey. É, isso
1: precisava aí. Precisava ser
0: magro e leve, dar bem, perdalar bem correr bem. É.
1: Entendeu?
0: Principalmente Ô, a corrida.
1: Ô Beto, e você tinha noção naquela época é, que vocês estavam fazendo, assim, história... Da... Justamente pelo fato de que o Ironman e, e o triatlon, né, a gente não precisa falar mais do Ironman, mas o próprio triatlon, quando a gente participa a primeira vez, eu imagino que deva ter sido essa sua sensação, quando você cruzou a linha de chegada na, na Corrida Alegre, é, diga-se de passagem pedalando, né, porque foi em ordem invertida, como já disse aqui o Werneck e o Rafael e, e, e o Médici e tudo mais, é... Cara, é um feito para gente, não importa se a prova durou uma hora ou se ela durou 12 horas. Você, você tinha noção de que você estava fazendo alguma coisa que, que era é, grandiosa? Primeiro para você, depois para a grande maioria das pessoas, por ser um feito né, que pouca gente naquela época, ainda é, mais ainda, é, pouca gente arriscava e que eventualmente acabou se tornando um marco, né? você se tornou um marco para o nosso esporte, e o esporte é, prosperou no mundo e no Brasil? Dava para ter essa noção? Tipo, Você se sentia meio herói?
0: Não, de jeito nenhum eu sentia o meu próprio herói, achei alguma coisa para fazer na vida, é, vou me ocupar com isso, a vida é saudável, vou procurar amigos saudáveis, e vou viver uma, uma vida saudável daqui para frente, essa foi a sensação de que me achei, é aqui que eu vou ficar. É, na realidade, para ser bem sincero, em seguida apareceram inúmeros atletas de outros esportes, pelos irmãos Carvalho do Remo, veio o Ciro Delgado da natação, o Diá Madruga da natação. Apareceram inúmeros outros atletas que causavam um pouco de medo em mim, porque eram pessoas que tinham sido atletas olímpicos bem-sucedidos, atletas medalhistas no Pan-Americano, medalhistas olímpicos, que iam tentar o, o esporte triatlon, até o PP do voo livre, todo mundo... Quando você sabia que o cara tinha uma cabeça de campeão, então eu tinha medo dos caras, entendeu? será que esses caras vão me roubar o que eu estou tendo agora? Porque no momento eu sou o campeão, entendeu? E, obviamente, só o tempo ia dizer, entendeu? E eu... Graças a Deus, eu gostei muito de competir, sempre gostei muito de competir. Então, na hora que eu alinhava, entendeu, era para andar na frente. Não era quem é que está na prova. Não, quem está na prova quiser que me siga.
1: O teu medo era porque você, além de conhecer essas pessoas que você citou, inclusive o PP eu não sabia, é, eram, eram pessoas conhecidas e eram... Vamos dizer assim, mais atletas do que você. Você não se julgava um atleta, porque, como eu falei não. aqui na introdução, você veio do surf, é, viu essa William Kerr, né? Conta um pouquinho da história para que as pessoas é, entendam como é que foi. Como é que o Beto Dolabella, surfista, rato de praia, um cara que estava meio à toa na vida e, e a tua mãe estava preocupada com isso. Como é que você soube do triatlon? É, e como é que você acabou se tornando um dos primeiros ou o primeiro triatleta brasileiro?
0: Oh, Deus do céu, um dia, de, um dia de glória, um dia de muita benção. Ah, Queria, rapaz jovem que não tinha o que fazer, eu não sei, ir para praia pegar onda, jogar bola com os amigos, ir na academia do, do Hollis Grace fazer um treino, e a minha vida era essa, entendeu? Se tivesse muito ruim, eu ia estudar. Mas se o um dia tivesse bom, eu ia para praia. Então, essa era a minha vida em um dia de sudoeste, um tempo feio no Rio à tarde, eu morava no Arpoador, eu estava ali na praia, ver se chegava alguém para jogar bola. E eu estava ali esperado, encostado na grade, esperando para ver se chegava alguém, como eu morava ali na frente. E aí chegou um senhorzinho de bicicleta, parou. A bicicleta olhou para um lado, olhou para o outro, só tinha eu para falar. Aí fui eu mesmo que virei a vítima dele. Virou-se para mim e falou, Oi, como vai? Falei, como vai senhor? Tudo bem? Ah, tudo bem. Já viu o que eles estão fazendo no Havaí? Eu falei, não, o que, que eles estão fazendo no Havaí? Aí ele abriu uma, pegou uma revista, Running Times, ele precisava contar para alguém. Ele pegou, pegou a revista, Running Times, abriu, eles estão fazendo o man Eles nadam 4 km, pedalam 180 km e correm a maratona no final. Eu falei, ah tá, não me interessei nem um pouco. Entendeu? Pô, legal, os, cara, pô, os caras são bons, hein? Ah, preocupado com meus amigos chegarem na praia para jogar bola. Né? Surf não dava aquele dia, porque estava sudoeste, o sudoeste quem conhece o Rio de Janeiro, o Arpoador não tem roda, ou está muito grande, ou tá muito mexido. E aí passou o tempo, fui para casa. passado uns, uns dias, uns dois, três dias, eu estava em casa sozinho à noite, no, na sala, minha mãe já estava deitada, e eu estava em casa à noite, sozinho na sala, e estava passando o Jornal Nacional, e de repente eu lembrei que era o Cid Moreira. E começou a aparecer escrito, é, obviamente, assim, uma coisa bem rústica, né? Porque da época, né? Extra, extra, extra. E apareceu a imagem do William Kerr. O jornalista Ilan Kerr é encontrado morto em seu apartamento. Quando eu vi a imagem dele e falei, foi o cara que falou comigo há dois dias atrás, eu comecei a gritar dentro de casa, mãe, 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 mãe. Ela vem, o que, que houve, meu filho, o que, que houve? Mãe, lembra aquela história que eu te contei, que o cara me mostrou lá na praia? Era um anjo querendo me direcionar na vida. Eu vou fazer esse negócio que o cara falou. Eu não tinha ideia do que eu estava falando, mas foi o que aconteceu.
1: Caraca, meu. É. E, e, aí, e aí você se animou com, com essa história? Fui,
0: fui num clube Flamengo, clube de regatas do Flamengo, pedi autorização para nadar. É, expliquei lá a história, foi difícil convencer alguém me entender, obviamente quem me entendeu é, foi um, um técnico de alta qualidade que olhou um cara a fim de fazer alguma coisa, que foi o Alberto Clar, na época, o, o Alberto Clar falou assim, oh, você, mas vai treinar para isso? Ah, eu, aí apareceu o Ronaldo Borges, o Marco Ripper, não sei o quê, vamos juntar os três e o Alberto virou o primeiro treinador de triatlon do Brasil.
1: Isso, que já Começou passou rentagens. por aqui, para quem não ouviu, é.
0: É, entendeu? E começou, começou a orientar a gente, e ele também não sabia, não tinha ideia, mais ou menos. Ele ia pelo feeling dele de treinador, mas ele não tinha muita ideia do que estava dando, hoje obviamente, o treinamento hoje em dia completamente diferente daquela época. Obviamente, o treinamento que o Alberto passa hoje em dia para os alunos dele também é completamente diferente daquela época. Claro, é. Mas ele foi o cara que realmente nos ajudou no começo.
1: Você era um surfista bom? Você era um surfista, vamos dizer assim, que ah, levava a sério ou era só um... Enfim, eu um levava chef... a
0: sério, mas eu era mais metido do que bom, cara. Porque
1: eu
0: morava lá com <risos> era local, então a, a onda que vier é minha ou do Daniel Friedman. <risos> que era um outro local e era bom.
1: Legal. E você, surf foi o seu primeiro esporte assim mais, mais frequente ou você Não, já havia natação. passado por outras... Ah, natação. Você já nadava. É.
0: Natação, quando, quando eu era bem jovem, meu pai me levou já com 3 anos de idade para nadar, aprendi a nadar com o professor Henrique, que está aí até hoje, é, o Henrique Alurdes, que é um casal lá do Rio, na piscina do Copacabana Palace, foi onde eu aprendi a nadar.
1: Uau! bom então você, aí você já tinha largado a natação você provavelmente aprendeu a nadar só para enfim só para agradar os teus pais e para saber nadar
0: não, não, eu até tinha talentozinho para nadar entendeu como tenho até hoje entendeu e, e quando é, o meu pai morreu eu parei aí fui pro surf e hoje em dia eu olhando tudo, a figura incompleta não é que o surf, o surf ajudou muito a natação porque se você pegar por exemplo a teoria de uma técnica chamada Carling Pipes Nielsen, ela, uma das coisas que ela manda fazer é pegar uma prancha de surf e você remar, você entender que a remada não vai lá atrás, a remada sai do lado, então a remada do surf, que é paralela ao corpo, entendeu? é a remada de águas abertas, é, a, é a abraçada de águas abertas então ah, isso eu fui, eu fui aprender. ela chama Carleen Pipes Nielsen depois você bota no, no Google vou
1: procurar Vou procurar. É, pra
0: você ver, você vai entender a teoria é uma, ela tem 160 record master, Ela é uma, é uma super é uma super campeã e ela tem essa teoria eu fiz um, um, um camp com ela aqui em Miami e dava até risada, eu falei, nossa, tudo que ela fala sou eu, entendeu assim se encaixa <risos> perfeitamente pra mim
1: que bacana, cara. Você, é um, você sempre foi um cara religioso?
0: Ah, eu sempre tive fé.
1: Entendi. Eu sou um cara de,
0: sou de fé e sou agradecido. Entendi. A religião é uma coisa muito complicada, entendeu? Então, nunca me envolvi com religião. Minha mãe é muito religiosa. É, eu nunca me envolvi com religião, mas eu tenho fé e sou, sou sempre muito bem agradecido a tudo.
1: Legal. O Beto... Você veio, veio de uma família de classe média Lá no Rio de Janeiro Isso Legal. E tem, e tem irmãos?
0: Tenho um irmão mais velho é, Que todo mundo conhece ele como Peixoto Ele trabalha com futebol é, Uma pessoa muito bem sucedida Casado com dois filhos Um irmão mais jovem Que é o Paulinho Que é uma figura amada pelo Rio de Janeiro Você fala se juntar o meu fã-clube e o teu fã-clube, não dá o fã-clube do Paulinho.
2: E o fã-clube ah, Paulinho legal. é uma
0: pessoa que ele ensina as crianças a, a pegar onda. Obviamente, financeiramente, ele não foi muito bem sucedido, mas em termos de ser um, um cara maravilhoso, que é uma coisa que não tem preço, é, ele está no topo da lista. Legal. É o Paulinho do Olabella.
1: Bacana, ele, ele, é, ele tem uma escolinha de surf
0: tem uma escolinha de surf, e aí dá, dá aula para turista também, tem os alunos dele lá, ele é juiz de campeonato, também é casado e tem uma filha.
1: Legal. É, quando você resolveu fazer o Ironman, era um, enfim, você achou que foi um, um chamado, como eu, como, como eu comentei aqui na abertura e tal, foi um, uma espécie assim de, de caminho que você acha que o Ellen Kerr quis te apresentar. Mas você, de fato, quando você estava treinando com né, assim, dessa maneira que hoje a gente reconhece como precária, mas você estava fazendo o que, o que você achava que dava para ter sido feito naquela época com as ferramentas que você tinha. Você, você tinha certeza de que você terminaria ou você largou a prova, tipo, meu, estou me jogando aqui no escuro, não sei se eu vou conseguir sair dessa.
0: Fiz seguro de vida antes de sair do Brasil. <risos> essa, era, essa era a minha certeza que eu ia chegar no final. Falei, alguém vai ter que se beneficiar disso,
1: minha mãe. Eu fui no Bradesco, fiz um Pass, pa, Passava pela cabeça, tipo assim, cara, acho que eu posso morrer fazendo isso?
0: É, ninguém sabia o que que era, deu, é. o, o Michel, é. então é, foi assim, vamos ver o que dá, agora eu treinei, vamos lá, eu vou fazer o melhor possível para chegar no fim. Já tem outros que chegaram no fim, eu vou tentar chegar no fim também.
1: E você conseguiu, foi a primeira vez que eu imagino que, que você saiu do Brasil, e como é que você conseguiu se financiar para ir? Foi a vitória lá na Corrida Alegre?
0: Ah, naquele ano foi 82, cara, eu um conhecido da minha família que conseguiu a passagem pelo, ah, Olímpico, tá. pelo tênis olímpicos, é, que acho que a fábrica era no Rio Grande do Sul na época, e eu, um cara que trabalhava no Ministério da Fazenda, que tinha sido amigo do meu pai, que é um japonês que chama Insawarita, e, e foi ele que me ajudou ali financeiramente a a chegar a Nova eu obviamente eu juntei dinheiro um ano inteiro pra, ficar, pra pagar o hotel, essas coisas. Naquela época não existia nem cartão de crédito. Você então,
1: imagina. é. é. E, é e, não... e você lembra como é que você fez a inscrição? Chegou lá na hora e pagou. Não,
0: não. Não lembro. Mandei, um che... Mandei pelo correio, uma nota de 100 dólares,
1: não sei. Não <risos> o, lembro. O... o, o... Liguei é, a cobrar para o Havaí. O Vernec não te ajudou, alguma coisa assim? Será? Não, não que lembro. Não, né? Cara,
0: o Vernec, apesar de ter sido. assim, Não é apesar. Ele foi realmente é, uma pessoa muito importante no triato, Ele, a mulher dele, os filhos, as, as filhas dele. Foram pessoas, foi uma pessoa muito importante no triato, mas o meu relacionamento com o Vernec era um pouco estremecido naquela época. Não hoje, nunca mais, porque todo mundo ficou mais velho todo mundo se ama hoje em dia. Entendeu? mas a gente tinha um pouco de estremecimento naquela época, talvez pela minha personalidade, e eu entendo, e ele estava fazendo o papel dele não só de jornalista, mas como de organizador, entendeu? e eu não aceitava certas coisas, abria a minha boca, falava besteira para burro, entendeu? Então, mas não foi o vernec que, que me ajudou, na volta, um jornalista do Jornal do Brasil, chamado Sandro Moreira, que morreu logo em seguida, foi quem me ajudou. Ele era jornalista de futebol, tinha conhecido meu pai também, e quando eu cheguei de volta do Havaí, eu encontrei ele na praia, ele falou, vai na redação amanhã, que eu vou fazer uma matéria grande com você. E aí eu fui na redação, ele me apresentou lá, e saiu a primeira grande matéria sobre o triatlon, e como a revista Viva era dentro do Jornal do Brasil, uma coisa seguiu a outra.
1: O Ronaldo e o, e o Ripper, eles já eram, eles passaram a ser seus amigos, eles, vocês treinaram juntos, vocês viajaram juntos, ou, ou foi cada um por si?
0: Não, o Ronaldo foi meu parceiro, é, o Marco Ripper treinou mais sozinho, é, naquela época o, o, o parceiro de treino foi o Ronaldo, que era, era uma coisa até engraçada treinar com o Ronaldo, que ele fazia umas maluquices no meio do treino, Entendeu? Ele entrava no passo, soltava as vacas lá no meio da onda, botava as vacas para correr atrás da gente, dizer que a gente ia ficar bom, se as vacas correram... Nossa, era uma coisa louca demais. O Ronaldo foi o meu parceiro aquele ano. Aí, infelizmente, é, cada um segue seu caminho na vida, o Ronaldo escolheu o caminho errado aí, algumas pessoas sabem a história, e logo em seguida ele parou com o triato. E a vida dele não foi muito de sucesso.
1: Me diz uma o... coisa o que que você, o que que fez você vencer o, o, a Corrida Alegre? Por que que você chegou lá sem nunca ter, vamos dizer assim, feito nenhum esporte mais sério, muito menos aeróbio, vindo do surf, a, a, o que que fez você vencer? Você competiu contra Romulo Arantes e tantas outras pessoas que estavam fazendo o revezamento, né, diga-se de passagem, né, na Corrida Não, Alegre, você... É, você poderia fazer... Quantas modalidades você quisesse ou revezamento, você fez as três. O que que você acha que fez você vencer? Assim, de onde que veio Romulo. esse esse talento logo na primeira prova?
0: É, o, Romulo, o Romulo fez as três também. Na doce da na minha frente, eu passei ele na corrida e aí na bicicleta ficou, foi um pouco confuso o percurso da bicicleta. Eu lembro de eu cruzar com ele e ele junto com o pessoal da KPM de ciclismo estavam ajudando ele na bicicleta obviamente não pode, não podia nem ter ajuda não pode ter ajuda de fora, não pode nem andar de vaca. mas tudo bem, entendeu? e aí na hora que eu voltei lá perto do MAM, do Museu de Arte Moderna onde seria a chegada, o Werner já estava gritando, a chegada é aqui, a chegada é aqui e eu, quando eu passei ele falou assim, esse é o primeiro, ganhou e aí eu levantei o braço de cima da bicicleta, <risos> todo torto entendeu E aí saiu a foto no jornal, eu tô torto lá, escrito caderneta de poupança ASPA na minha camisa. Que no... Coincidentemente, no dia seguinte faliu. Ah, é? é. O meu primeiro patrocinador faliu no dia seguinte. Eu falei, não comecei bem, vamos ter que procurar outro. Bom, e o que, que Mas, significou é... aquilo
1: para você naquela época, com 20 anos, ah, aquela o, vitória? O Romulo
0: Arantes, ele... O Romulo Arantes, ele... É, ele era, assim, um, um, um ponto de referência para muita gente, né? Ele um, estrela, um medalhista olímpico, né? não precisa dizer mais nada, né? Então, um cara super talentoso para tudo. E o Romulo entrou na brincadeira para ganhar. Ele tava afim de se promover. Aí, quando eu vi... É, uns dias antes, que o Rômulo estava afim de se promover, tava com uma bicicleta muito melhor que a minha e não sei o que, eu falei ah, pô, você tá afim de se promover, o negócio é se promover então eu tenho que me promover também eu tenho que chegar na frente dele Isso, entendeu? se vira e eu era bom nadador entendeu e, aí, e como diz a gente, a gente tem um grande amigo em comum que é o Roberto Azevedo doutor Roberto Azevedo doutor, é Entendeu? Até falei com ele ontem... ontem é, que sempre falou... cara... o que te fazia ganhar a tua cabeça... você... É, você não tinha... Eu, ele falou... Ele, falou ah, ele treinou com muita gente boa também... entendeu? E ele falava... impressionante o que fazia ganhar a, a tua cabeça de campeão... e eu obviamente quando... você... estão se referindo a você... você não entende muito bem isso... né? porque você é do jeito que é... você é do jeito que é... eu sou do jeito que eu sou... Então, eu acho que era a forma que eu tinha o approach para me aproximar da, das competições, entendeu? Então, é, eu, eu me sentia livre em, em disputar. Entendeu? Mas, mas
1: eu... você, você já era assim ou foi no triatlon que você se descobriu assim ou essa foi uma, uma característica que foi se desenvolvendo porque não. esse é um assunto que eu quero abordar daqui a pouco mas então, o... eu, eu
0: já era assim, só que os outros esportes que eu tinha feito, que, eu tinha feito, que era a natação em si, e, e, e o surf é, eu também era assim só que eu não tinha talento suficiente então obviamente no triatlon eu tinha mais talento porque você não precisava ser super talentoso em uma modalidade, bastava ser talentoso em três.
1: Em três, é. Entendeu?
0: É. Então, é, eu falei, aqui eu posso me dar bem. Entendeu? E eu já era competitivo, mas eu achei, um, achei uma coisa que eu não precisava ser super. Bastava ser médio, mas eu tinha que ser médio nos três.
1: Cara, muito legal. E... E isso fez com que esse teu drive inter interior... E eu acho que o Roberto... Né, Para quem não conhece o Roberto Azevedo... É um, é um psicólogo... É, psiquiatra. É, psiquiatra clínico... O, o Roberto tem uma leitura... E te conhece há muitos anos... enfim, né? É, eu acho que ele acertou na mosca... E eu acho que foi isso que... Que também me... Me, me inspirava em você... De ver como você tinha essa postura profissional... É, competitiva e profissional é, dentro do triatlon. E eu nunca vi ninguém assim. Eu acho que a Fernanda Keller ela, ela tem muito disso hoje. É, quer dizer, hoje eu reconheço que a Fernanda Keller tinha muito disso, mas eu acho que você tinha muito mais do que ela. E como vocês, cariocas, eram as grandes referências no triatlon naquela época, até surgir de fato o Leandro Macedo, como você bem lembrou. É, e, 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 por exemplo, personalidades completamente distintas, né, você e Leandro, é, é. você muito mais competitivo, ou pelo menos transparecia muito mais essa, esse teu espírito competitivo e aguerrido do que o do próprio Leandro, que também já passou por aqui numa conversa muito legal, um cara zen, um cara introvertido, é o um cara... O completamente... Leandro
0: realmente tá mais para monge do que...
1: <risos> do que pra um atleta competitivo, <risos> e no entanto, né, você vê como ele tá certo, quer dizer, não existe Sim. o certo e o errado, mas como ele teve sucesso e acabou sendo um dos nossos é. melhores triatletas até hoje é o melhor Aliás, é o eu, não
0: sei, eu não sei se eu te mandei um dia, mas é, é, a forma que eu conheci o Leandro foi em 87, no ano que eu ganhei todas as provas, e aí apareceu uma última prova em Brasília, eu, o Renan já tinha nascido, eu já estava mais para ficar com o André e com o Renan, aquele mês, aí me ligaram de São Paulo, na época o patrocinador era Sharp Electronics, e ah, tem uma prova em Brasília, você, você podia ir lá para fazer uma propaganda para gente. Eu falei, tudo bem, vou. Aí, em seguida, me ligou uma outra pessoa de São Paulo e falou: Ah, eu tô vendo aqui que você. É, falaram aqui que você vai para a prova de Brasília se tiver uma coisa. Tem um tal de Leandro Macedo lá, abre o olho com ele. Eu falei: Você está brincando comigo, irmão? Você está gastando teu teu dinheiro para ligar? <risos> ligação de telefone. <risos> Fazendo interurbano, é. Você né? está gastando o seu dinheiro no interurbano para me ligar? para me dizer que existe o um Leandro Macedo, ganho todo mundo esse ano, quem é esse cara?
2: Entendeu?
0: E aí fomos para a prova, chega lá, saí da água na frente, entreguei a bicicleta primeiro, saí para correr, num ritmo bom, e aí na volta da corrida, já chegando lá, pro, faltando, sei lá, três quilômetros na corrida, de repente me passou um cara correndo a toda.
1: Um eu índio, falei, um índio. Eu
0: falei, deve ser o Leandro Macedo, e tentei ir atrás, e a distância que ele passou por mim, que ele deve estar daqui acelerado e botou em alguma distância, e eu fui com tudo. Dali ficou aquela distância e ele ganhou, eu fui segundo. E, obviamente, acabou a prova. A primeira coisa que eu fiz foi me aproximar dele e pedir para tirar uma foto com ele. E eu tenho essa foto até hoje.
1: Que legal, cara. Eu, eu tenho essa foto então, você já me mandou.
0: É, eu, eu acho que eu já te mandei essa foto.
1: Ah, eu cara, falei que cara, legal.
0: se eu sou bom, esse cara aí vai ser bom para caralho. Ou... <risos>
1: E o, Leandro, Bom, e o Leandro é bem mais novo do que você, não né? Leandro, acho que tem a. ele é mais um pouquinho mais velho do que eu, deve estar com 50 ou 51 anos, né? É,
0: é, e nós todos somos muito bem conservados, graças a Deus, no esporte, né, Michel? Vamos levar em <risos> consideração. Sem isso, dúvida,
1: né? é, sem quem, dúvida. Quem conseguiu se
0: manter e ter a disciplina de, de entender que o esporte é o nosso estilo de vida, da mesma forma que surf é um estilo de vida para surfista. Entendeu? O triatlo é um estilo de vida para o triatleta realmente que ama, do, do jeito que você ama, do jeito que eu amo e os nossos amigos amam. Entendeu? É, é um estilo de vida e fez a gente inter, durar mais tempo. Está durando mais tempo, né? sem ter ficado gordão, sem ter ficado velhão. Estamos yeah. velhos, mas não estamos velhão. Estamos <risos> é. até com quebrar a costela.
1: <risos> Ô, Beto, o... E, e quando é que você resolveu, assim, tipo, cara, eu vou aproveitar essa boa onda que eu, eu sou agora o rei desse novo esporte e vou capitalizar literalmente, financeiramente ao máximo em cima disso... É, e, 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 e se você e se você replicava isso na sua dedicação fora das competições porque eu te conheci somente nas competições eu nunca tive o prazer, a oportunidade de treinar com você, nos treinos você também era comprometido aguerrido, disciplinado, competitivo levava a sério, dormia no horário certo, comia o que você achava que, tava, que tinha que comer, como é que era o, o Beto fora e, e, e quando é que você decidiu, cara, eu vou aproveitar foi numa conversa com a tua mãe e mãe, eu vou aproveitar agora e que, que apareceu essa esse esporte, que eu sou bom e vou ganhar dinheiro com isso?
0: Quanto a minha mãe, ela entendeu ela aprovou na hora, não precisava falar mais nada, entendeu? Meu filho tomou a direção na vida, entendeu? é, é Quanto à decisão de que eu vou me aproveitar do esporte, é, foi assim, é, obviamente, por eu ter feito o Ironman de 82, eu me senti obrigado a voltar em 83 e e fui novamente em 84. E em 84 eu já não queria ir para a Conan. E acabei indo e tive uma péssima participação. Mas enfim. É, eu, depois do Ironman de 83, eu falei: eu já sabia dentro de mim que tudo bem, já firmei a parte de Ironman. Prova longa não é para mim. Vamos tentar as provas mais curtas. E comecei a ter bons resultados nas provas mais curtas no Brasil, que não eram tão curtas.
1: Isso, é. Diga-se de passagem, né, era, é, era, não, é, não era, era um shot olímpico. Era,
0: é. era, tipo, era até maior que o Olímpico. Era 2.060, 15. Isso, é. E era uma distância muito legal. Muito. 2.060 e 15 é espetacular. Entendeu? É. Entendeu? Muito melhor do que 70.3. Eu também acho, é. Entendeu? Então, é, é para a saúde, inclusive então eu comecei a me dar bem eu falei eu tenho que explorar por aqui e por aí essas provas realmente só tem por aqui pelo Brasil, eu vou para os Estados Unidos faço uma temporada lá, com as provas curtas e volto e aí eu acho que foi em 85 que a Fernanda Keller foi para o Havaí pela primeira vez, eu fui acompanhar ela e a, e a Fernanda no primeiro ano já subiu no pódio na, na na, na categoria de idade. E depois a carreira dela, todo mundo conhece. Foi só sucesso. Mas, para mim mesmo, é, o fato de eu ter escolhido o triatlo vai ser isso aqui, qual a hora da decisão, a hora da decisão é aquela coisa. Primeiro, gosto é, do treinamento, me sinto bem, sou super disciplinado, é, fora do treinamento. Eu fazia alongamento meia hora, três vezes por dia. Não tinha... WhatsApp, não tinha Instagram, Facebook para distrair a cabeça
2: <risos> de ninguém, então
0: sobrava tempo, que é uma dádiva de Deus, entendeu? Então, eu era super disciplinado, comia muito bem, dentro do possível, dentro do... Aliás, a parte de alimentação, eu trouxe da família Grace. Eu, como eu fiz jiu lá com o Rollins Grace, conheci o Carson Grace, eles me ensinaram a forma que eles comiam, eram pessoas super saudáveis e eu trouxe um pouco daquilo para o triatlon e vi que precisava adaptar um pouquinho, aumentar o carboidrato no, por causa da, da distância, mas aprendi muito com, com a família Grace a parte de alimentação e eu por ser disciplinado entendeu é, Então é, todo dia acordava, fazia um pouquinho de alongamento treinava, voltava alongamento nadava, voltava alongamento corria, voltava alongamento, dormia então era come, treino e dorme entendeu? A vida era essa. E então, você ganhou era...
1: dinheiro naquela época, Para ah, os padrões eu... da época?
0: Não, não posso reclamar, porque tive bons patrocinadores, o primeiro grande patrocinador foi a Coca-Cola, que ficou durante o ano de 83, que cometeu um, a Coca-Cola cometeu um grande erro no final de 83, foi de terminar o o, 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 o programa que ela tinha de incentivo ao atleta porque não só terminou comigo mas terminou com Robson Caetano terminou com Ediberto Guimarães e terminou com Joaquim Cruz para quem conhece o resto da história não precisa dizer mais nada mandaram Joaquim Cruz embora no final de 83 e em 84 ele foi medalha de ouro um na Olimpíada eles perderam a maior chance da, da vida, da história da Coca-Cola no Brasil Exato. De explorar um medalhista olímpico que eles tinham criado.
2: Olha de ouro. É.
0: Pois é. Então a Coca-Cola foi o primeiro patrocinador, que dava uma, uma boa condição minha de treinar. Depois da Coca-Cola veio a Company, grande Company, do Mauro Thalmann, que quem conhece a história de roupa no Brasil sabe do que eu estou falando. A Company realmente, que acho que não existe mais aí no Brasil, mas porque o Mauro morreu no começo dos anos 90. A, a company era o, o, o que tinha de melhor. Todo mundo queria ter company. Roupa, mochila, agasalho, company era a coisa. E a company tinha, um, tinha 60 patrocinados. Entre surf, voo livre, skate, tudo que era mais ou menos em outro patamar que a, o que a Red Bull faz hoje em dia. E era é, a, isso aí. O, Mauro, o Mauro Talma era um visionário, então ele tinha essa visão. Então ele, ele tinha 60 patrocinados e eu era o número um dos 60. Eu era o mais bem pago, que tinha mais regalia, eu era o que era atendido a hora que eu chegasse, entendeu? Eles me davam um amor incrível. Que legal. Então, foi muito, muito, muito legal ter sido patrocinado pela Company. Em 86, é, em, em, numa prova onde eu era o grande favorito porque foi... Bom, voltando um pouquinho para trás, o fato de eu ter sido disciplinado e profissional, é, eu, obviamente, é, para você estar tá participando de uma coisa, você tem que ter um bom relacionamento com os meios de divulgação. E, obviamente, eu me aproximei da imprensa e fiz grandes amizades dentro da imprensa que me apoiaram. Então, quando tinha que divulgar uma prova, divulgava uma prova em cima de mim. E uma pessoa que mais me apoiou naquela época foi o Renato Maurício Prado, que foi editor do Globo, editor de esporte. Para quem conhece esporte, o Renato Paulo Prado é uma figura enorme dentro do futebol brasileiro e foi a pessoa que mais me ajudou. E o Renato sempre divulgava os triatlon em cima de mim. Em 86, é, eu patrocinado pela company, é, foi para o triatlon, não lembro de quem era o grande patrocinador, eu acho que era o do esporte, mas se era o teatro, tinha sido tinha tido a maior divulgação até então no Brasil. E eu era o grande favorito, correndo com o número um, entrei na prova para ganhar, e na, na bicicleta eu estava em segundo lugar, vendo o Gustavo Garzon em primeiro, e sabendo que ele estava atrás do carro da imprensa, não por escolha dele. O carro da imprensa estava na frente dele, como se estivesse na minha frente, estaria me puxando também. entendeu Eu me matando para chegar nele, eu abaixei a cabeça no terra do Flamengo, e vim, na bicicleta, cabeça baixa, dando tudo que eu tinha, quando atravessou um cara na minha frente com uma caça de cerveja na cabeça. Ah. Eu acertei o cara, voei longe, quebrei o braço, e ali parou um pouco o meu negócio. Nesse meio tempo, apareceu o pessoal de São Paulo, que você bem conhece, a família Maquilinho e os amigos dele, que criaram a equipe Sharp de triáfone. Isso, é. E iam botar o Djamadruga com um atleta profissional e me chamaram, o atleta principal, e me chamaram também para ser o segundo atleta da equipe. Eu falei, dependendo das condições, eu até aceito, não interessa ser o seu primeiro ou seu o segundo. Na hora que entrar na prova, eu vou ganhar desse idiota.
2: <risos> Saiu sem querer. Não, sem é o, problema. É o, é o tanto que eu amo o rapaz. <risos> <risos>
0: Enfim. É... E aí eu fui na company e falei... Com, com o Mauro, com a Bebel, que era a secretária direta do Mauro, falei Mauro, Bebel, tá rolando isso e isso dá pra dar uma aumentadinha no salário pra mim ficar aqui, porque eu amo vocês a ah, dela, você tá brincando com a gente né, você é de braço quebrado alguém vai te dar emprego? cara, tô falando a verdade ah, vai embora, tá bom, vai embora aí, passou uma semana, eu voltei lá chegou eu lá, braço quebrado de novo Mauro, Bebel <risos> ah, aí eu falei, Mauro, é os caras estão querendo uma resposta. Dá uma aumentadinha, pelo amor de Deus, no meu salário. Eu quero ficar com vocês. Mas os caras estão assinando minha carteira, vão dar vale-refeição, vale-transporte, vão dar um monte de refeição, décimo terceiro salário. Entendeu? entendeu? Nem você é o primeiro lá, você é o segundo. Vamos botar o bonitão lá de primeiro. Dá uma melhoradinha. E o Mauro, pela primeira vez na vida, ele achou que eu estava blefando. Eu falei, Mauro, não sou disso de blefar, cara a gente sempre foi honesto um com o outro, pô, dar dá uma ajudinha aí, pá, não sei o dá uma melhoradinha, não, pô, lá eu tô com 60 atletas, não sei o quê entendeu, você é o mais bem pago aqui, não faz o mínimo sentido você pedir pra aumentar sendo o mais bem pago. Eu falei, Mauro, a diferença é muito grande, olha o que os caras estão me oferecendo. Aí ele não acreditou, entendeu, quando é a próxima vez que eu voltei na company, eu voltei com um book feito com todas as reportagens, todas as fotografias, isso era é revista, jornal, comia com fotografia da company, e Entrei na sala da Bebel, a Bebel olhou pra mim e falou: O que, que foi, dona Bela? eu quase chorando, né? Falei: Bebel, eu trouxe isso de presente para vocês. Eu vou embora. Ela, Como você vai embora? Eu falei: Bebel, eu vim aqui duas vezes, falei com vocês. Entendeu? Eu vou assinar com a Sharp. A Bebel começou a chorar copiosamente, achou o Mauro em Nova York. Entendeu? O Mauro falou: Manda ele esperar. Eu falei, Não dá mais pra esperar, eu já dei minha palavra. Claro, é. Entendeu? Desculpa. Entendeu? A Bebel chorou, eu chorei, e eu fui embora da Company e fui fazer parte da equipe Sharp, e veio o ano de 87, foi o melhor ano da minha vida, e eu ganhei todas as provas pela Sharp. Gostaria muito, muito, zero contra a Sharp, que me pagou super bem, me assinou a carteira, me deu vários benefícios, mas eu gostaria muito de tudo ter acontecido, com, no meu peito está escrito Company e não Sharp, porque realmente eu tinha um carinho muito grande pela Bebel e pelo, e pelo Mauro Taubo. Né? e pelo Luiz de Freitas também, que era o sócio
1: do Roberto, Ô Beto, quem foi, quem foi tua escola para você agir dessa maneira tão jovem e, e vamos dizer, vai, despreparado? Você não estudou, você, você não fez uma faculdade de administração e nada para que, que você pudesse administrar a sua carreira. Quem foi que te deu todos esse, esses inputs para você... Ter, ter sido um, um, um triatleta profissional de sucesso financeiro Você sempre tinha um patrocinador Você não ficou na mão durante a época que você foi profissional
0: ah, Michel, acho que desde pequeno entendeu? Acho que todo mundo passa por algumas coisas na vida Que ou você vira um cara traumatizado Ou você vira um cara com um drive muito grande dentro de você E quando meu pai me levou para nadar é, Obviamente no inverno as piscinas não eram aquecidas então, eu lembro de eu chegar na piscina, e o professor na época, Rogério, não me lembro sobre o nome dele, olhar para a minha cara e gritar: Milicui! Era 1500, está dando para aquecer. <risos> a <risos> a <risos> água estava 15, 14 graus. E eu, magrelinho, Morelinho, mergulhado dentro água, chorava a 1500 metros, mas não parava. Chorava a 1500 metros, não parava. E no dia seguinte, eu voltava e voltava e voltava e voltava e voltava, e aquilo ali foi uma coisa que me deixou determinado e depois, mais tarde, quando meu pai morreu, eu ainda adolescente, eu sozinho no mundo, eu tinha que cuidar de mim mesmo, apesar da minha mãe ter saído é, em campo para cuidar de mim e dos meus irmãos, ela foi trabalhar, virou instrumentadora de operação na Santa Casa, e ela foi trabalhar e cuidar de mim e dos meus mas eu sabia que eu dependia de mim mesmo, entendeu? Então, eu estava sempre buscando oportunidade. Eu acho também, Michel, que as pessoas nascem com a personalidade. É, a personalidade de um pouco mais mole é uma personalidade um pouco mais dura. É, às vezes a personalidade dura é um pouco confundida com arrogância. Cara, eu nunca nunca me achei arrogante, porque no um tanto que as pessoas que são meus amigos, entendeu, e que têm cabeça boa, sempre me entenderam. Inclusive o Leandro Macedo, Armando Barcelo, Alexandre Ribeiro, Fernando da Keller todos que eram competidores na época, entendeu? Não, não me achavam arrogante, me achavam duro, mas por fora muita gente dizia que eu era arrogante. Eu acho que era minha personalidade dura, mas eu acho que essa personalidade veio realmente de fábrica.
1: É, e, e talvez um instinto aí de sobrevivência que você teve que adquirir de uma maneira que ninguém nunca quer quando a gente perde um pai, enfim, uma situação traumática, né?
0: É, foi realmente traumática, um dia
1: fazem 40
0: e cinco anos praticamente, e eu me lembro como se fosse hoje, mas enfim, é, a vida continua, inúmeras coisas boas aconteceram na minha vida em dias chaves, que seriam dias da vida do meu pai, e obviamente tem um universo que circula em volta da gente, que faz com que aquilo a dê certo num certo dia, num certo momento, que separa, se você tiver o um mínimo de lucidez, separa para pensar você ri, né? na hora, você fala, que é, coincidência do universo, obrigado,
1: universo, manda mais. <risos> Algum arrependimento na tua carreira, Beto? Ah, arrependimento? É, assim, não. você não deveria ter saído da, char... da, da company, ou é, você escolheu a prova errada, ou você acha que você podia ter voltado a, a competir então, provas mais a... longas?
0: Na realidade, é, competição entre teatro é parte da minha vida, né? Então, é, é o que é, entendeu? Foi o que foi, tudo é o que é, e a vida vai seguindo. É, o teatro me trouxe para os Estados Unidos para correr o Campeonato Mundial em 1990, onde é, o Marcelo Almeida, que era um de meus patrocinadores na época, que ele tinha uma empresa de turismo no Rio de Janeiro chamada Broker Turismo. Isso. E o Marcelo tava, tinha acabado de se mudar para Miami... Num lugar muito legal... Que é o lugar que eu moro hoje... Que é a Key Eu fui visitar ele lá na casa dele... E aí ele me falou... Eu tava aqui para o Campeonato Mundial em Orlando... Em 1990... Patrocinado por ele, inclusive... E, e aí ele me falou... Cara, eu tô com uma ideia aí de abrir uma empresa aqui... Que não tem esse produto aqui em Miami... Não sei o quê... E queria ter uma pessoa determinada para trabalhar comigo, porque o negócio vai ser desde o começo, do zero, e num país diferente, com regras diferentes, sistema diferente. eu falei, bom, deixa eu falar com a minha mulher. Aí liguei para a André. Eu não sei se eu liguei, foi quando eu cheguei de volta no Brasil. Quando eu falei, André, o que você acha de morar nos Estados Unidos? Ela não deixou acabar a frase. Eu falei, quando a gente se
1: muda? <risos> que legal.
0: Entendeu? Obviamente, quem não quer morar nos Estados Unidos. O
1: Renan já tinha o quê? Aí uns 10 anos, mais ou menos, nós. Não, o Renan tinha
0: dois anos de idade. E ia, com, ia completar dois.
1: Caramba, é dois novinho. anos.
0: Uhum. É, e aí eu vim na frente e... <risos> e comecei a vida por aqui. Então, obviamente, o que me trouxe para a América foi o triatlo Que legal. Porque eu vim correr o campeonato mundial e por causa de eu estar aqui, de, de ter estado com o Marcelo que só não é meu sócio até hoje, porque infelizmente morreu em 2011, e eu sou sócio da família dele, da, da Cláudia, mulher dele, dos três filhos, Frederico, Arthur e Antônio, e somos sócio até hoje, e a gente tem empresa há 29 anos, desde o dia que a gente começou aqui, que é uma empresa de aluguel de carro.
1: E que prosperou, porque senão você não estaria aí faz, faz tanto tempo, né?
0: É, obviamente prosperou é, é, por duas, por uma combinação muito legal, que era é, a habilidade do Marcelo Almeida com a minha determinação. Então, por isso que a companhia prosperou, entendeu? Então, é, muitas vezes, a gente comprando carro em Leidão, Marcelo, ah, vou comprar sei quantos carros, e eu meti o pé no freio. Se comprar, um trabalho mais. Porra, tô querendo expandir, aí ficava, a gente fazia um meio termo.
2: Né? Entendi. A gente é uma, brigava no uma
0: meio boa sociedade, Leidão, sociedade. olhando pra gente e aí a gente, vamos chegar no meio termo ninguém entendendo a gente que a gente falando em português né?
1: e aí Beto quando você resolveu se mudar aí com, com o apoio da Andrea é, com, como é que você pensou em gerenciar sua carreira como triatleta, você já estava sentindo que com a presença do Leandro é... não,
0: era, já era quando eu decidi mudar para cá era pra parar de ser profissional e tentar ser amador num tempo mais breve
2: possível
1: entendi é,
0: eu lembro de eu, das primeiras provas de eu ter participado, é, as primeiras provas de eu ter participado uh, aqui nos Estados Unidos ou, ou, ou uma na Jamaica que eu me lembro especificamente de eu falar para Andréia, cara, está muito difícil na minha cabeça essa transição de entrar numa prova para ganhar ou entrar numa prova para ganhar o grupo de idade, entendeu? Mas eu vou me adaptar.
1: Entendeu? Você também teve determinação para vencer uma fase de transição que também não é fácil, né?
0: Não, não, não foi fácil para mim. Não sei como é que é para os outros, não foi fácil para
1: mim. Roberto, você, é, me ocorrendo agora aqui, você falando, eu acho que você foi o cara que mais venceu prova no Brasil?
0: Ah, não. Leandro, ah, Galindes. Ah, ah. O, o Galínguez é brasileiro e argentino. O Galínguez é o super atleta. O ben, até hoje ganhou uma prova aqui, semana passada. Cara, ele é brincadeira. O Galínguez é, o, o é, é um, um caso se estudar, entendeu? então A gente meio chama certo. ele de mágico entre os amigos, entendeu? Mas, obviamente, o cara tem todo o mérito do mundo. E já que o nome dele veio à tona, eu acho que eu sou uma pessoa que tem muita experiência de triatlo e tem uma visão muito boa de tudo, até por estar tá lá de fora hoje em dia. Em 2004, o Galíndio cometeu o maior erro da carreira dele, que foi decidir, ele decidiu ir para o Ironman do Havaí em vez de ter ido para a Olimpíada pela Argentina. Ele brigou com a Confederação Argentina e não foi para a Olimpíada de, de Atenas pela Argentina. Eu fui assistir os amigos competirem. É, pelo desandar da prova, eu assisti a prova de um ângulo, principalmente na natação e viu o percurso de ciclismo a prova era do Oscar Galínguez olha lá entendeu? ninguém sobrou na natação aquele dia, quem puxou a natação foi o Andy Potts e o Paulo Miyashiro foram os olha dois lá. que saíram da água e um rastro enorme atrás deles não, so não tinha ninguém desgarrado, então o Galínguez ia estar no, no, no grupo entendeu? É. nem que ele tivesse estivesse na radeira do grupo e o percurso de ciclismo, não tinha ninguém Ninguém naquela época que ia pela lá melhor que o Galindo, que tem uma habilidade na bicicleta fora do comum.
1: Fora do comum.
0: Então, então eu acho que desperdiçou na carreira dele a grande chance da, da carreira dele, mas ninguém, minha carreira não foi perfeita a dele não, não foi apesar de ele ter ganho muito mais e, e mas ele eu acho na minha opinião que ele teria tido essa oportunidade de ganhar uma medalha e eu minha opinião que era de ouro. Quando eu vi o percurso e eu vi o que aconteceu na prova e eu lá em Atenas, passou o nome dele na minha cabeça, pra você ter
1: uma ideia. Legal. Ô Beto, o, assim, e você compete até hoje, e, e você passou por todas as fases do triatlon praticamente, né? Porque para quem começou em 82, o triatlon começou em 76. É, você praticamente pegou todas as fases do triatlon. É, tirando as diferenças, né? Enfim, óbvias que, que, que o, que o triatlon passou. Mas você acha que naquela época era... Pior por conta da falta de infraestrutura, pra, pela falta até de profissionalismo, pelas provas terem sido muito mais amadoras, né? Eu aposto que você largou muita prova atrasado, você tinha, teve muita prova que você provavelmente errou o percurso porque não estava marcado e tudo mais. É, ou você acha que o teatro naquela época tinha, apesar de todos esses defeitos, de ser um esporte novo aqui no Brasil, né? Quando, quando a gente começou, é, era mais legal. Você consegue fazer essa distinção das provas que você participa hoje, ainda é. mais nos Estados Unidos, né, que tem um padrão é, altíssimo?
0: Se eu, é, se eu for comparar é, com as provas que eu participo hoje, com as, com as provas que eu participo, 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 participei antigamente, a comparação é, é primeira é injusta, até porque é a mesma coisa que você e eu ou qualquer outra pessoa comparar a ah, qualidade de vida hoje é qualidade de vida nos anos 70, nos anos 80. Entendeu? Era muito mais legal viver nos anos
1: 80 do que viver nesse mundo louco de hoje em dia. Mesmo entendeu? sem internet sem. naquela época. Não, você tá louco. A
0: internet <risos> tá pirando as pessoas. Ontem saiu um estudo que o brasileiro tá entre os mais infelizes do mundo, que vive agarrado nessa porcaria é. de telefone, vendo meme, vendo não sei o que, WhatsApp, meme, nini, nini, Instagram, em Facebook é mais importante na vida das pessoas do que a vida delas mesmo, yeah. elas estão vivendo a vida dos outros Isso. então é. não, não tem como você viver a vida dos outros e ser feliz, yeah. entendeu, então viver nos anos 80 era muito mais legal do que viver hoje em dia entendeu, você sempre se adapta a tecnologia ajuda, ajuda a trabalho eu quando comecei aqui no começo dos anos 90 tinha coisa que eu demorava três horas para fazer que hoje em dia eu faço em três minutos yeah. é onde eu jogo essas três horas que sobram na minha qualidade de vida Uhum. Tem, tem gente que vai pro bar beber eu não eu vou me exercitar, vou procurar fazer alguma coisa saudável na minha vida eu ganhar tempo de vida, eu não vou ficar tirando foto botando no instagram, entendeu
1: você <risos> não, não posta no seu instagram a, a, foto, a foto do teu prato que você tá almoçando hoje
0: não, não, não,
2: não
0: cara, pelo amor de Deus cara, não, entendeu, não entendo as pessoas mas cada um na sua então, como eu não entendo e falo de boca aberta e bem alto esse mundo de blogueiros e blogueiras, essa lixaria que é, porque na realidade, por que, que eu falo lixaria? Porque é uma mentira, tudo é, uma, uma, é construído em cima de uma mentira.
2: Uhum. E o
0: porquê que eu não gosto e não entendo? Porque tira a oportunidade de quem é sério de ganhar dinheiro. O dinheiro a patrocínio, os presentinhos acabam indo para quem criou um, uma, uma blogagem e não é nada. Entendeu? Do que ir para um Paulo Maciel da vida. Tremendo atleta. Está duro. Está tá duro. Vive do dinheiro de hoje. Entendeu? Não um devia estar tá vivendo bem. Entendeu? Ah, quem mandou ele não saber ser blogueiro não é pelo dinheiro, é pelo merecimento. Entendeu? Então, é. Por isso que essa tecnologia de hoje aí é. é ela é uma faca de dois gumes ela corta dos dois lados. Você pega uma pessoa campeã, é, é, super inteligente, que nem o Santiago Ascenso, ele usa a ferramenta para o seu próprio bem. Santiago hoje é, um, é um, não só um atleta bem-sucedido, muito bem sucedido, acabou de ganhar dois é, 70.3, um na Argentina e um no Chile, mas como homem de negócio, a empresa dele hoje explodiu. Entendeu? E tudo que ele, ele soube, faz. Ele, ele
1: faz... soube se adaptar a essas mudanças, né? E aproveitá-las. É, é,
0: ele é antérrimo. E ele soube. É, ele, 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 tudo que ele faz, ele faz para a perfeição. Ele faz um camp, um camp lá na, em Goiás, está 120 pessoas, está todo mundo feliz. Aí ele contrata fotógrafo, tem nutricionista, tem não sei quem, tem tudo. Hotel, transporte, tudo. Então, então ele está se aproveitando um mundo. Triângulo. E ele consegue treinar e ganhar as provas e uma coisa leva a outra. E ele usa essa ferramenta é, da, de Instagram e, e Facebook para expandir o negócio dele muito mais do que para ele captar...
1: Se eh, autopromover.
0: Auto se autopromover. Se você pegar um, um Igor Amorelli aí, o Igor Amorelli é outro um tremendo campeão. Então, aliás, Sem dúvida. se você me permitir, eu vou dar a minha opinião aqui, que o Brasil tem três campeões. O resto tenta chegar perto. Entendeu? O Reinaldo Colucci, Igor Amorelli e Santiago Assenso. Esses são os três grandes nomes do triatlo brasileiro atual e dos últimos anos. Bacana. O resto tenta chegar perto. Eu Faço esse tipo de julgamento até pela consistência dos três. Consistência de resultado e consistência de permanência no esporte. Isso. Os, os três já são veteranos, sendo o Igor o último a entrar aí, mas o Igor não é um super campeão também e faço votos do fundo do coração isso é uma coisa, eu como virei também torcedor de triatlo Michel, sou é uma pessoa que <coughs> fui criado dentro da torcida do Flamengo, então eu sou flamenguista, tenho Flamengo e tenho a torcida do Vasco, a torcida do Vasco não me interessa me interessa a torcida do Flamengo então eu tenho meus atletas que eu sou é, favorável eu acho a Pâmela sensacional a Pâmela Oliveira sensacional, é, fico acompanhando os resultados dela, é, o Santiago Ascenso, acho ele sensacional, e acompanho os outros também, que eu acho muito bom, e o Igor Amorelli, em 2017, cometeu o grande erro da carreira dele, espero que ele, por ele ainda ter tempo, espero que ele corrija, entendeu, eu espero que, isso é uma opinião pessoal minha, entendeu, não é opinião, opinião geral, não é para ser pregado, para escrever livro sobre isso. Nem todo mundo precisa acreditar na minha opinião.
1: Qual foi o erro opinião dele?
0: Eu de tenho uma pessoa que tem 38 anos de experiência, fui competidor, fui vencedor. O Igor Amorelli é competidor, ele é vencedor, tremendo talento. E ele deu de mão beijada o recorde brasileiro em Kona para um atleta que não merece então eu espero que o Igor Amorelli recupere isso esse ano, que ele classifique para a Conor e vá buscar o que é dele que ele deu de mão beijada não que o outro atleta, o outro atleta não mereça por ser má pessoa, mau caráter nada disso, entendeu? aliás, tem muitos amigos dele aí simplesmente outro cara não é campeão, nunca ganhou nada ele não é vencedor entendeu? Se, quem cruzasse a linha de chegada em primeiro ia ter o um recorde brasileiro em Conor Ia ser o primeiro brasileiro em cone E ter o recorde brasileiro em cone E o Igor deu de mão beijada
1: Entendeu? Você ele... acha que, que estrategicamente ele tinha Se fosse você, você não entregava, tá né? Eu
0: Eu não me pegava é. de jeito nenhum eu, é. Você tá louco
1: Quando mano? é que você, Beto Dolabella Ia perder uma oportunidade dessa, né? De Porque é importante, nenhum.
0: né? Eu, eu acho que faltou, inclusive É... é... Eu tenho certeza, eu não estava lá, mas estava acompanhando a internet, mas eu tenho certeza que o técnico dele estava lá e faltou também o um técnico dele que às vezes precisa de uma, uma, um grito de fora para acordar a pessoa.
1: Claro, claro.
0: Entendeu? Então, talvez tenha sido mais culpa do técnico do que do Rico. E eu espero do fundo do coração, porque ele merece. Grande campeão do Ironman Brasil. E ele vai para a ele mete a cara na
1: frente. Ele é, é.
0: valente. é pode... Ele, ele, mete, ele não fica lá atrás no pelotão, não. Você ele não se esconde, é. E o outro que ele deu a sua oportunidade, o ano passado perdeu o trem meu querido. Chegou atrás de 82 amador, 46 profissionais e não sei quantas mulheres.
2: Uhum.
0: E fez um provão, hein? Correu é. pra 2,58 a maratona. É. Entendeu? Ou seja, o outro não bota a cara na frente. Porque se tivesse botar a cara na frente, botou a cara sozinho no vento, meu querido. Ou...
1: É. O guerreiro a ele é, valente ele é mesmo. Né? Talvez... talvez... Enfim, mas aí cada cabeça uma sentença, como você pois falou, é, a opinião eu... é tua e...
0: Eu já e... venho pregando esse assunto aí com as pessoas mais próximas e espero que alguém escute essa nossa conversa aqui e, e vá falar no ouvido do Igor o que eu falei aqui, entendeu? Porque de fundo do coração, ele merece e ele tem condição e eu boto fé que ele vai buscar, que o recorde é dele, porque ele é campeão o outro que ficou com recorde não é campeão, nunca ganhou nada nada. Qual é a prova que o outro ganhou? Nunca ganhou nada. Desculpa. E o outro se fantasia de patrocinador. Se você pegar uma foto dele do outro agora aí num, num camp que o Rodrigo fez em Teresópolis, o outro tá fantasiado com 15 patrocinadores é, na camisa. É. Entendeu? Enquanto o Paulo Maciel que ganhou 70.3 aí na Colômbia outro dia, isso, não tem um não tem conforto nenhum, tem de comer, vindo dinheiro com dinheiro de
1: hoje. Mas vamos lá, é, já que você está tocando nesse assunto, é, pensando que, com a tua cabeça de quando você era atleta profissional, você precisa sobreviver, você precisa pagar tuas contas, ajudar tua mãe e tudo mais. É, será que esse outro que a gente vai falar aqui, que é o Thiago Vinhal, você acha que ele não está certo? Não importa se ele é melhor ou se ele é pior... O que importa é que ele está ele tá, ele tá sobrevivendo... E está pagando as contas dele... E não está roubando de ninguém... Ele pode estar tá tirando um patrocinador eventualmente de, de, de alguém... Mas se, se a empresa escolhe patrocinar ele... É, e a gente acredita que, que a empresa tenha total é, liberdade para escolher quem que ela queira patrocinar porque ele dá mais retorno, não importa se ele é mais bonito, mais feio se ele aparece na internet, se ele não aparece mas pensando nele né? aí é com a tua cabeça de, de é. primeiro triatleta profissional do Brasil você acha que ele não tem a, 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 a parcela de razão dele?
0: É a mesma parcela de razão como tem o blogueiro de criar o um negócio dele lá, entendeu? O o Thiago Vinal acabou de correr, correr em Bariloche agora, tomou 17 minutos Santiago na bicicleta, tá brincando, irmão o Rafael Brandão que é amador, botou 6 minutos na bicicleta dele, entendeu Eu, e quero saber é, cada um sabe de si próprio se aquele monte de patrocinador que ele tem, dá roupa ou se dá dinheiro mesmo, entendeu uh -huh, uh -huh. então, cada um na sua, entendeu não tem um, nada quanto o Thiago Vinal entendeu, só julgando campeões que é, eu sempre vivi entre campeões, entendeu? Nós mesmo, entendeu? Mas, é, cara, desculpa, mas
1: você é fã do, do, do Igor?
0: Não, não sou fã do Igor, sou fã do, do Santiago Ascenso.
1: Uhum.
0: Meio que adotei o Santiago, entendeu? Santiago fica aqui em casa cinco, seis vezes por ano, passa uma, duas semanas aqui, ele ganha muita prova aqui pelos Estados Unidos, sempre fica lá em casa entendeu, meio que é, tem, tem gente que brinca, o teu filho está em Bahia, né, teu filho mais velho, entendeu, mas obviamente eu me aproveito também, porque eu treino com ele,
1: claro, entendeu, é. só no claro. treino
0: corrido, obviamente, A bicicleta nós vamos na roda até um ponto, quando
1: ele fala, vamos
0: dar mais uma volta, eu falei, irmão, Vou pra casa, Ô, <risos> chega Beto, pra mim que eu já comentei.
1: E já que você acompanha tão de perto assim o nosso triatlon, ou, ou triatlon mundial, é, tem alguém que você acha que, se, que, que, que tem alguma semelhança com você, com a sua atitude, com o seu jeito? Tem alguma dessas pessoas que você fala assim, pô, esse cara aqui é um. Esse cara aqui poderia ser meu filho em termos de atitude. Santiago, de... O Santiago. O é. Santiago.
0: Não, é à toa que, entendeu? A gente tem essa afinidade toda. Entendi. Ele me escuta, eu escuto ele. Ele, obviamente, é muito mais avançado tecnologicamente do que eu entendeu uhum. é isso é uma geração da nossa geração ia para competir enfiava a cabeça para baixo yeah. e vambora embora ele meu, tá olhando ele vê números o tempo inteiro é assim de não entrar na minha cabeça como é que consegue
1: <risos> Ele é. vê
0: números o tempo inteiro inteiro yeah. na bicicleta e na e na corrida ele trabalha com números o tempo inteiro é então, um cara super inteligente é um cara que tem um drive de, de ganhar muito grande então é eu acho que o Santiago é o que é o é o, é o que mais assim, é, se parece comigo.
1: Tá. O Beto, você treinou muito na tua vida, ou você não treinava tanto? Porque naquela época, pelo menos aqui na nossa escola em São Paulo, era quem mais treinava, estava mais preparado, né? Então, quanto mais, melhor e aí às vezes, muitas vezes as duras penas a gente perceber que talvez não fosse o melhor caminho você foi uma dessas pessoas aí no, lá no Rio que treinou um absurdo como o Armando treinou como a Fernanda treinou ou você já conseguia visualizar que pelas provas que você participava você não precisava entrar naquela naquela onda de quanto mais não, no, melhor
0: no começo, no começo a onda era quanto mais melhor, mas para tudo assim, entendeu? era assim, um negócio absurdo então, é, quanto mais melhor, vamos sair pedalar 160 km, depois correr 10 com uma caramaiola.
1: <risos>
0: só, só cabia uma na bicicleta.
1: Exato. Não,
0: é. não, não, só, então era uma caramaiola, fazia durar 160 km por causa da caramaiola. Entendeu? Economia total.
1: E nem tinha Ou, Gatorade enfim. naquela época, né? O se tinha, tava gatorade. chegando, é, tava aquele chegando é. aquele amarelo que manchava a garrafinha. É,
0: o primeiro <risos> bebida, a primeira bebida. É, I isotônica isotônica que, é. que eu tomei é, foi chamada era chamava erg é e g erg uh -huh. que eu aprendi em 83 na Califórnia trouxe pro Brasil e eu, eu escondia dos meus, am meus amigos meus amigos iam lá em casa eu escondia tudo para não me perguntar o que que era me dar um pouquinho <risos> não tinha como repor Entendeu? então é assim não corri muito pela lei muito é, é, Fernanda, Armando Alexandre e o outro acho que até o Rafael Magalhães também é, mas em outro nível o Rafael foi muito bom atleta mas também não foi um campeão mas é, Fernanda, Armando e Alexandre eles tinham um endurance natural dentro deles, eu não tinha para longa distância entendeu? contando com a, o, o Alexandre Ribeiro, correu oito ultramenhos ganhou seis o Alexandre Ribeiro tem o um recorde até hoje do Race Across América em dupla. É. O Armando ganhou a no Brasil num calor de 50 graus à sombra, chegando no autódromo do Rio de Janeiro. Então, com o Alexandre Ribeiro na cola dele. Então, eram pessoas diferenciadas fisiologicamente de mim. Então, eu falei, eu vou, eu vou fundir se eu não puxar o freio de mão e, e for para outra distância. Entendeu? E a Fernanda uma vez lá no Havaí, eu estava lá, fui várias vezes. A Fernanda ficava com ela e com o Sérgio, marido dela, lá no, no apartamento deles e com o Manelzinho. Não pode esquecer nunca do Manelzinho. O Manelzinho é nosso Santo, irmão da Fernanda. Uhum. Coisa mais, o cara mais gente boa do mundo. E e no um dos anos que a gente que a Fernanda foi terceira, eu estava lá. No dia seguinte na premiação é é aquela coisa, né? Você sabe como é que é, você já viu com seus próprios olhos, as pessoas andando parecem robô, né? Pra se a escada dessa macharé. A Fernanda botou um salto alto saiu andando pela rua. Eu falei, ô, oh, onde você vai? Ela falou, vamos pra, lá pra premiação. Ô, oh, Fernando, você está de salto alto. Falei, qual é o problema? Ele saiu andando. Eu falei, impossível, Fernanda, para de fingir. Para fingir o quê? Ô, oh, Fernando, você não tá dolorida? Ah, não, por quê?
1: <risos> Excelente, vem de fábrica. Michel, é. quem, é que, deu de fábrica. Essa, quem é que deu a, é, Nessa época a gente conhecia ela como Chica Preta, é?
0: Ah, não lembro, cara. O Paulo, o Paulo Fontana falava que toda que hora nossa, Chica Preta, Chica dela, Preta. O pai, a mãe sempre foi muito querida. A nossa, até porque é, ela também é de Niterói, como Armando, Alexandre, é, Gustavo Garzon, Sandra Soldan. Então, é, o neném, tinha uma legião de atletas, o barquinho delas. Niterói criou uma legião de atletas, Exato, talvez até é. pela facilidade de treinar lá, era melhor do que no Rio de Janeiro, não sei te dizer, porque eu nunca treinei lá com eles. Mas a, a Fernanda sempre foi muito querida para a gente, sempre chamei ela de Fê, o irmão dela de Manelzinho, seu Manel, o pai dela, entendeu? Então, é, é uma pessoa muito querida que tem um projeto social muito legal. Ela tira as crianças da favela e, e leva para o exército lá em, em Niterói. Lá tem a Escola de Educação Física do Exército em Niterói. E todo dia as crianças vão, vão lá treinar, pedalar, correr, nadar. E <coughs> o único requerimento é nota boa na escola para poder estar dentro do projeto dela.
1: É muito bacana.
0: E já botou gente no. Já botou já várias bolsas de, de faculdade para crianças saindo dali. Então, assim, é outro patamar a coisa, entendeu? A Fernanda não só, ela, ela, ela usou a fama dela para se promover, que usa até hoje, que então, obviamente tem que usar, mas como ela usou também a, a fama dela para criar um projeto social, buscar apoio de algumas marcas para poder o um negócio existir, porque você tem que pagar professores de educação Exato, física para tomar é. conta. Então, a, a iniciativa da Fernanda é única, entendeu? Em relação a isso. De ter tido tempo junto com a mãe dela, de ter tido tempo para ter feito isso e o negócio realmente cresceu a um ponto onde não dá mais para crescer e conseguir manter, né? porque é dificuldade, né? a, a marca que doa a comida para de doar, que doa a barra barrinha de proteína ou o suquinho, aquela coisa, tem que estar tá sempre buscando novas e ela está sempre buscando e o projeto continua é uma coisa muito legal. E eu acho que se assim, teve dentro de um cômputo geral, cada um com a sua importância dentro do triatlo, você com a sua importância aí de estar de tá sempre divulgando, de ter criado endorfina, é, cada um dentro da sua importância, se tivesse que fazer um, um ranking de importância, a Fernanda obviamente tá, é o concurso
1: ela soube, ela soube aproveitar bastante enfim todas as é. oportunidades que se apresentaram para ela e ela buscou muita oportunidade né? ela ela construiu uma carreira muito bem construída já visto que é ela está até né? hoje então, vivendo dizer, disso né?
0: porque ô, ô Michel a, a carreira dela é, foi super bem sucedida internacionalmente a Fernanda foi duas vezes capa da Triatlete Magazine então muito poucos atletas no mundo foram duas vezes capa da mesma revista é. em qualquer esporte em qualquer revista, virada para qualquer esporte. Ela foi duas vezes capa da revista. Inclusive, na minha sala de trabalho, eu tenho uma capa de revista assinada por ela num quadro. Entendeu? Então, a, a Fernanda usou para se promover, porque se ela não se promovesse, nada saía do lugar na vida dela. Exato. Se promove até hoje com um grande merecimento. A Fernanda merece ganhar muito mais coisa se fosse por merecimento, infelizmente não é, porque o mundo hoje em dia é um mundo meio fake, né? fake news, fake isso, fake aquilo, fake boqueiros, blogueiros e blogueiras também. Né? Fake campeões também. Né? Ganha, meu querido, e, e fala, se promove. Não ganhou, meu, não se promove. Entendeu? Então, está tá cheio dessas pessoas por aí, a Fernanda hoje em dia devia estar tá ganhando muito mais do que qualquer outra blogueira, de moda ou de esporte, as bonitinhas que... Se expõem e, e, e vendem um, uma coisa que não é real. Tudo da Fernanda é real, tudo do Leandro Maceiro é real, tudo do Santiago Ascense é real, tudo do Igor Amorelli é real.
1: Uhum. Entendeu? Roberto, Beto, qual. Se você tivesse que apontar uma única uma oportunidade, desculpa, uma oportunidade única que o esporte te deu, assim, o que, que você acha que que é o que mais valioso, assim, que o esporte te deu e que, e que você não teria tido se não fosse o, o triatlo.
0: É difícil dizer, Michel, foram tantas... Foi tanta, foi, foram tantas esquinas que eu virei na vida para o sucesso, entendeu? É, algumas pessoas que me indicaram, viram aquela esquina ali que o caminho é longo, entendeu? Então como eu falei, Renato Maurício Prado em termos de divulgação, Alberto Clá se propôs a ser o primeiro treinador, é, Ronaldo Borges ter sido o primeiro parceiro do, de treino, de treino é, ter treinado com Alexandre Ribeiro, ter tido Armando Barcelo como competidor, Leandro Macedo, então, de ter tido a paixão de, de continuar assistindo o triatlon, de continuar acompanhando o triatlon, de criar meus atletas favoritos dentro de mim e, e seguir esses atletas como se fosse eu. Isso é uma coisa que me engrandece muito, porque nem nem toda pessoa que foi bem-sucedida numa coisa é, tem a facilidade de torcer por outro. Entendeu? E é natural de mim, de eu escolher meus favoritos... Entendeu? por exemplo, a Pamela Oliveira eu torço por ela, mas nem conheço ela conheci ela duas, três vezes na vida mas acho que merece todo mundo, que eu vi a carreira dela de ITU, entendeu? Eu acho ela uma pessoa super inteligente e interessante nos comentários dela, a forma dela pensar, veja aí, acompanha pela internet, aí pelo, pelo Instagram e acompanha os resultados dela, teve um resultado sensacional ano passado, então é, ela tá entre minhas favoritas de de mulher... Ela é... tem um
1: senso de humor muito legal, né? É, é... Se você não ouviu, ouça o episódio que eu gravei com ela e quem não ouviu aí que estiver nos ouvindo, vai lá e ouça, porque realmente eu também não a conheço, conheci através do, do próprio Endorfina, mas ela me parece uma pessoa muito bacana, é, tem um senso é, de humor muito legal. Isso
0: se chama, isso se chama carisma, não é
1: tudo... Carisma, exatamente. Ela Falou tem tudo. esse carisma. Tem, tem. Ela tem... Tudo.
0: Então eu tenho a facilidade de ser atraído por carisma. Entendeu? Então, é... eu sou atraído pelo pelo Santiago Ascenso, pela Pâmela, é... pelo Igor à distância, pelo Renaldo Colucci à distância também. <risos> Fiz um comentário nesse fim de semana para o Renaldo Colucci, eu acho que ele recebeu a mensagem, porque respondeu em seguida. Não vai ser fácil, mas é possível. Entendeu? Tem uma geração nova de triatleta brasileiro para a Olimpíada que são esses três garotos que chegaram na frente do, do, do Reinaldo em Brasília esse fim de semana é uma coisa maravilhosa isso não garante nenhum dos três na Olimpíada de Tóquio entendeu? e não garante o, 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 que o Reinaldo não vá por estar perdendo para esses três vou te dar um grande exemplo eu estava na, na eliminatória americana em San Diego em 2012, eliminatória de Londres onde um amigo aqui de Miami, que é o Manny Huerta, precisava chegar entre os nove primeiros lá para ir para a Olimpíada. E naquela época era o, 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 o Matt Charbot e, se eu não me engano, o Shoemaker, que eram os dois que tinham mais pontos na ITU estavam na prova que eram os dois que talvez fossem para a Olimpíada. E por causa da prova de San Diego, tudo mudou. Foi o Manny Huerta e o Hunter Camper.
1: Aham. Uhum.
0: Naquele dia aí, eu vi com meus próprios olhos. E tudo pode mudar, assim, tudo pode acontecer. Por isso que eu falei com o Reinaldo esse fim de semana: ah, acredita que é possível. Entendeu? Porque ele é talentoso. Ele é um cara determinado. tá cansado do teatro, porque são, sei lá, mais de duas décadas fácil. Se não forem duas décadas e meia de, de grandes esforços, e ter é. treinado com o Brad então, Quem treinou com o Brad e sobreviveu é sobrevivente. Sobrevivente, família. é. Entendeu? E ele sobreviveu, entendeu? Eu sei das histórias, não por ele, eu sei das histórias porque o Manny Huerta também treinou com o Brad Sultan, Então é assim, esquece. O cara, a, a ideia do cara era, irmão, eu, 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 eu já treinei cavalo, o cavalo não fala, não morreu nenhum.
1: <risos> Ô então, Beto, da onde que, que, que o de que de que de Colucci te conhece? Da onde que a Pamela te conhece?
0: Ah, de, de, assim, os dois estavam na prova de San Diego e alguém do Brasil, não lembro quem, Vira os dois, chamou os dois, me apresentou. Entendi. Entendeu? Foi a única vez que o. Porque puxi, você dá um Google
1: aqui no teu nome, não, não aparece nada, né? Infelizmente. Ah, mas eu sou, sou do passado, não, né? então. Você... Por isso que eu estou perguntando, e é. E, e é por isso que você está aqui dando o teu, teu depoimento, conversando comigo e tal, que é, tem muita gente das, da nossa época que está ouvindo, mas tem muita gente nova, e é por isso que eu quero conversar com as pessoas também de antigamente, para que elas conheçam quem foram as pessoas que, que abriram caminho para o triatlon ser o que é hoje no Brasil. E, e, e isso é uma... Na verdade,
0: o, o Reinaldo e a Pamela, eu sou simplesmente fã dele, entendeu... Entendi. O Santiago tem mais contato porque ele fica aqui em casa. O dia que o Reinaldo e a Pamela quiserem ficarem aqui em casa também, que é um excelente lugar para treinar, pisquen, tem uma piscina olímpica do outro lado da rua, aquecida no inverno, piada no verão, tem o um mar para nadar, que às vezes está nos espaços mil
2: metros.
0: É. Cada volta na bicicleta são 30 quilômetros, para correr da porta de casa para um lado ou para o outro, pode escolher. entendeu? Então, um dia que quiserem ficar também, estão convidados. entendeu? O dia que de passagem
1: aqui. Legal. Tem um o
0: quarto, tem, tem um quarto do Santiago lá. O Santiago já vai pulular
1: o lá. Oh, oh, olha que tem gente tem, tem gente ouvindo essa nossa conversa aqui em mais de 30 países, hein, Beto? Olha é, lá. Vai, vai ter que
0: pedir autorização pô, do no, Santiago. Pode ficar Põe no, pô, no Airbnb pô, no Airbnb Goiás, a tua
1: mansão aí. Tem quantos quartos a tua mansão hoje Não, aí? São dois, é o meu e o do Santiago. <risos> Ô, Beto, é, que conselho que você daria? Vamos escolher um único conselho aqui para todos os atletas. É, jovens e promessas e promissores para Pamela pro... qual é o conselho aí no alto dos teus 56 para 57 anos 38 anos de triatlon é, com toda a experiência profissional que você teve, com toda essa tua análise essa visão crítica é, qual que seria o um único conselho que você eventualmente gostaria de ter recebido quando você tinha 20, 22 23 anos, estava no auge da tua carreira com todo um futuro aberto pela frente, que conselho que você daria
0: Oh, primeiro, em termos de eu receber quando tinha 22, 23 anos esquece, podia falar o que, eu quisia, o que eu quisesse eu não ia escutar
2: <risos> Boa, então Gostei dessa atual adianta e... que eu não ia escutar <risos> né? não ia escutar de jeito
0: nenhum então, Excelente é, Dar conselho para campeão é muito difícil eu até lembro eu lembro, volto lá atrás como eu ganhava, posso dizer que eu era campeão então é muito difícil então eu acho que é, conselho para campeão, é, hoje em dia, como a coisa mudou, é, você pode botar aí quem for, Pâmela, Santiago, Igor, não sei o quê, eu acho que eles fazem muito bem, é, não se expor na internet, a não ser se for para benefício de, de, de patrocinador ou divulgar alguma coisa de si próprio que não seja da vida pessoal.
2: Uhum. Esse
0: é o conselho para eles, entendeu? É... Tenta tentar ser e eu acho que todos fazem muito bem, entendeu? Ah, para o resto da turma é, é uma palavra que eu aprendi muito cedo na minha vida que se aplica ah, para qualquer coisa na vida. Em inglês fala-se, inglês se fala consistência em português é consistência. Se você tiver consistência em qualquer coisa na vida é, e usar a teoria de um ditado de que água mole, em pedra, é, água mole em pedra dura tanto bate até que fura, e acreditar, você não está perdendo tempo na vida. Desde que você não esteja mentindo para si próprio. Você não cria um castelo onde você vai morar dentro do castelo de Disneylandia Entendeu? Então, se a tua história for verdadeira, se a tua história for verdadeira do seu coração, você não está mentindo para si próprio, é, ter a consistência naquilo que você está acreditando que a, na pior das hipóteses, você não está perdendo tempo na vida Bacana. então, esse é o meu conselho em geral, para todo mundo foi o que eu passei com meu filho, meu filho ontem ganhou a primeira prova
1: de ciclismo aqui na Flórida ah, que legal Pô, cara. O Renan tá com, junto... você falou que está com 31, né o Renan
0: 31, estava correndo junto categoria 1, categoria 2, categoria 3 e ele ganhou no sprint de todo mundo
1: que legal, cara. Manda os parabéns pra ele. É, que fez que dois fórdios do
0: geral e da categoria dele, que é a categoria 3. E tava super feliz, super radiante. E é uma coisa que é muito gratificante ganhar,
1: O né? que, que era um critério? Que prova que era? Era
0: um critério. Era um critério, é. era um, critério legal, um, um percurso de 1.200 metros.
1: Puta, que legal, cara. É. Que legal. Puxou o pai.
0: Ah, em algumas
1: coisas,
0: <risos> Talvez... Eu falei algumas coisas porque o Seja lá o que ele não puxou, é, foi para melhor.
1: Ah, que bom. Entendeu? Pegou o é. melhor do teu lado e o melhor do lado da mãe.
0: É, e, e dele próprio mesmo, da cabeça claro, dele é. próprio, entendeu? É. E, obviamente, papel de qualquer pai da mãe e é ir aparando as arestas e direcionando na vida, entendeu? Então, eu dou muito exemplo da minha vida para ele, entendeu? É, do exemplo da vida dos outros para ele. Competir com, ele, de...
1: competir com ele na mesma prova foi um sonho que você tinha, foi muito legal, como é que foi a experiência? no
0: começo foi muito difícil eu competir numa prova que ele estava junto, porque eu ficava preocupado com ele, então enquanto ah. eu não cruzasse com ele na bicicleta entendeu eu, eu não estava eu não competindo 100% entendi porque eu tinha medo dele cair, alguma coisa acontecer
1: entendeu
0: aham, aham. e é, ano passado a gente fez alguns treinamentos juntos aí uns 5 ou 6 treinamentos juntos e o Renan é, ele, ele gosta bastante de esporte ele puxou de mim da mãe essa coisa de comer bem de ter uma ele tem uma boa orientação de comida saudável e, e obviamente ele tem uma boa orientação para o lado esportivo também tem uma, o grupo dele lá é só gente muito legal é, tudo tudo gente é, com cabeça no lugar, a, a equipe dele de ciclismo, as, os, os colegas deles todos têm cabeça no lugar, não tem nenhum pipa voada, drogado, nada disso. Entendeu? Todo mundo sabe que é hobby, é, isso aí. Ninguém, ninguém vai para o ciclismo profissional. Então, é, então fazendo opa, aquela coisa, Tô acreditando na consistência e ocupando a vida da melhor forma possível. Ninguém precisa ser um campeão, a gente precisa claro, ser, isso ser aí. Gente
2: nessa vida exato é.
0: o, o Renan ele trabalha aqui comigo ele é o, meu, é o gerente da empresa gerente geral é o meu patrão então ele é muito ele vai muito bem na empresa como vai muito bem na vida dele lá fora não só esportiva como a vida dele pessoal então é, acho que ele está muito bem encaminhado e aos poucos eu vou dar alguns exemplos para ele porque na vida Michel é todo mundo tem seus altos e baixos você tem eu tenho entendeu Outro dia eu assisti um documentário de surf, é, da geração não sei o que lá, onde tinha os 11 primeiros surfistas que fizeram o surf aparecer realmente no cenário como profissional. E entre eles estava o Kelly Slater. O Kelly Slater é 11 vezes campeão do mundo. Quem não sabe o Kerry Slater passa por depressão, ou passou por depressão também. Entendeu? Não uhum. basta você ser um grande campeão. Exato. É, é. Então, todo mundo tem seus momentos, altos e baixos, na vida. Às vezes você precisa dar uma parada, olhar refrescar, para tirar um pouco da pressão de si próprio, entendeu? E seguir na vida. Entendeu? E eu, eu acho que a primeira vez que ele teve uma crise, ele abandonou o circuito no meio, estava na Austrália, pegou um avião, entrou no avião, veio embora, ele era cinco, seis vezes campeão do mundo, depois disso ganhou mais cinco, seis vezes.
1: É, deu a volta por cima e, é. e, e voltou a ganhar, Então, né? todo
0: mundo tem seus altos e baixos na vida, entendeu? É, não quer dizer que você é campeão, você é campeão do, do mundo inteiro, não. É.
1: Entendeu? Ô Beto, estamos é, já encerrando aqui, mas eu queria, antes de, de encerrar de fato, eu queria ouvir a tua opinião sobre, é, uma curiosidade aí pessoal minha, você acha que o triatlon com o vácuo, depois do advento do vácuo que, que surgiu por conta das Olimpíadas, você acha que é o mesmo esporte que, que, que o triatlon sem vácuo? Ou você acha que não é legal ou você acha que ficou mais legal porque a dinâmica não, são... do esporte mudou, né?
0: É, Michel. São, são dois esportes diferentes com o mesmo nome.
1: Isso é. é, é eu tenho essa então mesma você opinião. É. é. Isso. é são dois esportes diferentes opinião. com o
0: mesmo nome e, aliás, os dois vão super bem.
1: Uh -huh. Se
0: você pegar hoje, eu digo que tem três mundos no triatlo. Tem o mundo de Ironman, o mundo da ITU e o mundo do Ed Group. É. Os três estão muito bem. É, é uma indústria hoje em dia. Uma indústria milionária. Uhum. Então, não tenho o que dizer, entendeu? Você vai a qualquer prova aí, bicicleta de 10 mil dólares a rodo. Yeah. Entendeu? Então, yeah. é uma indústria milionária, uma indústria de sucesso. É, então, são esportes diferentes com o mesmo nome. Sendo que o Iron Man meio que se retira do nome teatro e se chama de Iron Man. Yeah. Então, Usando a marca deles. entendeu? Mas. Eu acho que está tudo muito bem, não tem que julgar nada. Não. A ITU era. A ITU foi. Michel, a ITU foi extremamente necessária para a existência atual do triatlon, seja no mundo do Age Group, seja no mundo do Ironman, seja no mundo da ITU. Se a ITU não tivesse existido, o triatlon não teria tomado o vulto que tomou.
1: Não, sem dúvida. Porque o triatlo
0: só tomou o vulto tomou porque virou Olímpico. E só virou Olímpico foi o dia que aquele Les. Les McDonald. O uhum. Les McDonald entrou numa sala e disse, a partir de agora, o triato vale vácuo. Onde tinha lá, o Simon Lessing da vida, aqueles caras lá, Chris que levantaram e falavam a gente não compete mais. Uhum. Se for ter vácuo, a gente não compete mais. E eles não captaram a visão do, cara, do é. Les McDonald entendeu? Porque, meu querido, para botar na Olimpíada, tem que botar na televisão. Para botar na televisão, uhum. tem que ser compacto. Tanto tem que ser Michel, que vai ser a metade então, depois de toque. Se não for é. já em toque. Entendeu? É, é. E, a, e a ideia da ITU, essa coisa de vácuo aí, para você ver como é tão válida, o triatlo Olímpico vai virar 750-25 para ganhar dinâmica
2: Isso. e
0: chegar em 30, em 10 segundos. É. Em, em 10 segundos vão estar chegando no mínimo 15, 20 caras.
1: É. É.
0: Então. Para poder chamar Vai ser, vai ser a chegada
1: na... dos 1.500 metros na pista, né?
0: Pois é, entende? Então, é, é, o, o cara que está tomando conta, ele está certo em fazer isso. Né? É. Vai virar 750-25 e virar revezamento por o país misto. É, vai, vai, vai ser bem interessante, né? Vai ser é interessante demais. É. Entendeu? Ele, nessa ele está botando dois, ele está botando dois na Olimpíada. E eu escutei dizer, Michel que os 750-25 vão ter duas semifinais na sexta-feira,
1: por exemplo, e uma final ah, no sábado. Ah, mais legal ainda. Mais legal ainda. Então... No vai, ter, vai ter eliminatória. É que legal, cara. Putz, isso vai ser legal. É, é. Não,
0: os caras estão cara ligados no que estão fazendo. Então, é, o teatro com o vácuo é necessário. É,
1: é a evolução é. do esporte, né? O esporte é, no século XXI tem e, que então, ser agora, assim. só
0: faz teatro com vácuo quem quer. Faz teatro sem vácuo quem não quer. Agora, ah, no Aeromei Brasil, todo mundo anda na roda. Cara, não tem espaço físico. Me desculpe, eu já tive Florianópolis algumas vezes. Tem duas mil pessoas na prova. Não tem espaço físico para espalhar duas mil pessoas que não é que sai da água, você dá um, num espaço de 30 minutos, sai duas mil pessoas na água. Então, não tem como não andar junto, entendeu? Ou uns, uns se aproveitam, ou outros reclamam, e a vida segue,
2: entendeu?
1: É. Sem drama... É, é, é um se problema se... desde a tua época, essa história do vácuo, né, Beto?
0: Ah, Michel, na nossa época lá, você também andou na frente junto comigo, a gente olhava muito para trás, não.
2: Entendeu? entendeu, então era aquela coisa se vier na minha roda, cai na minha roda é. eu vou ganhar de
0: você na corrida, inclusive você na minha roda, entendeu e se o pessoal lá atrás tava na roda o problema deles, é. entendeu tá bando de fraco, a gente pensava, bando é.
2: fraco
0: quero ver chegar aqui na frente é. com a gente que a gente saia da água na frente né? exato,
1: então a gente é. já estava lá na frente bons tempos, exato é.
0: Não, bons tempos, entendeu, aí a vida vai evoluindo então tá tudo, tá tudo sempre evoluindo é para melhor e a gente vai se adaptando. É.
1: Entendeu? O, o Beto e, e, e a sua análise do, da evolução do nosso esporte aqui no Brasil. Assim, a gente ainda tem um Oscar Galindes que que ainda anda bem. A gente a gente não está tendo renovação, né? É, a gente uma, tem um... tem esses
0: três garotos novos aí, inclusive um eu sei o nome o Messi, que eu já vi ele competindo na televisão aqui nos Estados Unidos.
1: Ah, que legal, eu, Messias. E eu, eu, eu vi
0: talento, na hora que eu vi, eu liguei. Na hora eu liguei pro Santiago, quem é Messias? Ah,
1: Ele falou, legal. O eu
0: falei, tô vendo a televisão aqui, tem talento. É, mas, mas falou,
1: a gente não tem, tem volume, né? Eu quero dizer, a gente não tem um volume assim. Ah, não
0: tem volume em nada, entendeu? É. Não, não tem nenhum esporte, não tem incentivo do governo, entendeu? Você pega. Por, Michel, pega o meu estado que eu vim, estado do Rio de Janeiro. Tem um cara na prisão que tem 29 acusações de lá dinheiro e corrupção. Que foi governador durante oito anos. É.
1: Como Roupou é que vai dinheiro. sobrar dinheiro para o esporte? Né? Dinheiro
0: da, 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 roubou dinheiro da segurança, mais importante, roubou dinheiro da... da, da educação. Do, de, 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 da, do, da saúde, da educação, e não criou nada para dar expectativa para os garotos, em vez de andar com o bandido, ir procurar alguma coisa na vida, não botou nada. Se você não plantar a semente entendeu? Não sai. Entendeu? Sai uma célula ou outra
1: perdida por é, aí. É, perdido, é.
0: Entendeu? Uma célula ou outra perdida. Agora, um país que não tem cultura de esporte, nem está preocupado. Todo esse jeito. Hoje, prenderam um ex-presidente de novo. Se botar, olhar para trás, por enquanto, né? Porque pode ser que 16, 16, né? Se olhar para trás, tem 11 anos, dos últimos 16 anos de presidente do Brasil, que estão na cadeia. Absurdo, é. Qual é o outro país do mundo que tem isso? É. é. Eu, não, mas é eu, acho que, eu,
1: eu acho que isso resume bem a atual situação do Brasil em todos os aspectos, né? E aí a gente está falando aqui do nosso esporte Os últimos
0: quatro governadores do Rio de Janeiro foram presos.
1: Meu Deus do céu, é.
0: Pois é, o que está preso lá, o bonitão lá, 29 acusações de lavagem de dinheiro e corrupção. Benefício próprio. Agora, na parede da casa dele, tinha arte. Entendeu? É, ah. joia que não acaba mais, não sei o que se dane a população, que se dane a juventude. É. Entendeu? Então, não deu nada. Escola pública no Brasil não tem nada. Aqui nos Estados Unidos, no high school, já sai talento para tudo quanto é esporte. Para tudo quanto é esporte. É, é esporte. as, as faculdades absorvendo. né? Vem é. estudar aqui que eu te dou bolsa. É. Para você participar... Uma coisa que, que
1: vai se retroalimentando e vai produzindo cada vez mais gente. E, enfim, é um círculo vicioso, Pô, virtuoso, Deus, que é, não tem fim. a
0: imprensa brasileira e e o governo brasileiro não fale nunca jamais nada de um atleta bem sucedido para ah, o Brasil quer ter mais desse atleta não tem culpa de vocês entendeu entendeu que não tem como comparar com os Estados Unidos com países evoluídos com a Austrália Nova Zelândia com China que aonde é valorizam quem quer ser que tem talento e que quer representar o país daquela forma então o Brasil eu venho de uma geração que eu escutei muito isso dentro de alguns patrocinadores, não os mais queridos, mas escutei dentro de alguns patrocinadores: ah, esse cara tá querendo dinheiro para ficar correndo para lá e para cá na beira da praia.
1: É, mentalidade escrota.
2: E
0: quando o cara quer dinheiro para roubar, para botar no bolso dele,
1: tá <risos> entendeu? É. Para comprar
0: o carrão, para dar não sei o quê para mulher, para viajar, não sei o quê. Eu falo por mim próprio aqui, entendeu? Não é que eu tô com espino no prato que, que comi, não. A empresa aqui, nossa, foi beneficiada durante um. Alguma faixa de anos aí, Michel, vou te dizer, uns seis a oito anos, essa turma da Lava Jato aí no Brasil, entendeu? Então o pessoal vinha pra lá, eu fiquei sabendo novamente, fiquei sabendo depois,
1: né? Claro, é.
0: Entendeu? Mas teve gente que chegou aqui com dois aviões particulares, a família grande mais, entendeu? E outros que chegavam, sumiu todo mundo.
2: Acabou.
0: Sumiu todo mundo. Estavam vivendo um dinheiro que era um dinheiro que não era verdadeiro, É um dinheiro que estava entrando, que não é o dinheiro do seu trabalho do dia a dia, não é do meu trabalho do dia a dia, você tem construir sua vida em cima do seu dinheiro do seu trabalho do dia a dia, e não de uma, de uma coisa momentânea. Sabe, se a gente vinha aqui em Maia, derramava dinheiro, derramava dinheiro, Michel. sumiu todo mundo. Tem ex-cliente aqui da empresa, os 30 presos, cada um que aparecia na televisão que fazer ou no jornal ou na internet, não, esse não. Não,
1: esse não acredito. É <risos> Ele, esse,
0: também ofendeu todo mundo. O país é. da foca é. entendeu? E pobre dos empresários brasileiros, que no Brasil tem muito empresário bom, pobre dos empresários brasileiros, que para poder trabalhar, tinha que pagar propina. Tinha que se
1: sujeitar a isso, é. é.
0: Pagar propina para político. Eu escutei de cliente meu, assim... Muita coisa que eu fiz na vida eu não ganhei um centavo. Só ganhava o cara que assinava autorização para a gente poder fazer. Olha lá. Então, espero muito que esse governo atual brasileiro é, dê essa limpeza aí, que aparentemente está querendo dar. Toma, obviamente é. vai encontrar oposição, não existe nada sem oposição na vida. Como é. é que pode uma coisa, na minha opinião, obviamente tem gente que tem outra opinião, na minha opinião, uma coisa tão certa ter é, opositores. Está tendo, vai é. ter porque os opositores estão com medo de perder o que tem, inclusive grandes opositores é.
1: entendeu? Não, é. e faz parte do processo democrático tem que ter também, independente do, de, de, de motivos escusos, mas tem que ter justamente para criar esse equilíbrio e quem sabe é. a gente conseguir seguir no rumo que, que vai ser mais, mais melhor, mais benéfico para o país
0: né? uma visão geral, Michel, até porque eu sei que o futuro presidente do Brasil já conversou com você Entendeu? Então, eu vejo, eu, eu, vejo, é, eu vejo prosperidade para frente.
1: Tomara. Tomara.
0: E não vejo por que não. Entendeu? Você
1: volta para o Brasil um dia?
0: Ah, quem sabe depois que eu me aposentar? No momento, nem passa pela minha cabeça. Gosto da qualidade de vida daqui. Ah, um, eu, por estar aqui há muito tempo, me adaptei a essa qualidade de vida aqui. Um país que tem regras e tem lei, tem leis. Você anda na linha, você vai ficar para aqui para sempre. Você sai fora da linha vai ter consequência imediata. Então não é o caso do Brasil, yeah. entendeu? Então eu não sei viver nesse sistema aí, é, um sistema que causa um pouco de medo, principalmente em Rio de Janeiro aí de andar na rua, entendeu? Você está preparado a qualquer momento para ser abordado e as coisas acontecem aí de uma forma muito muito injusta na vida para algumas pessoas. ter bala perdida, essas coisas, entendeu? É assalto na rua, onde você não pode reagir. Se você reagir a um assaltante ou matar, ou esmurrar ele, você vai preso, que ideia é essa? Yeah. Entendeu? Ô, Michel, aqui houve um caso aqui, rapidamente, um, é bom até para as pessoas escutarem para entender um pouco da América. A mulher estava dentro de casa com um filhinho pequeno e dois caras arrombaram a casa, ele se escondeu dentro do quarto, ligou para a polícia, a polícia perguntou, gravado, né? A polícia perguntou, você tem arma em casa? Ela falou, tem, faz o que tiver que fazer para se defender. Primeiro, Uau. os caras terem entrado na casa dela, se chama trespassing. Uh -huh. Já é crime. Já é crime. Crime. Não é misdemeanor. É felony. Uh
2: -huh. É crime.
0: Os caras terem entrado na casa da pessoa. Arrombaram a porta do quarto, ela tirou e matou um. O outro fugiu. A polícia chegou, prendeu o outro. O outro responde pelo assassinato do que morreu. Pegou?
1: Uau, cara! É, que, que assim, que, que justo isso, né? Pô, que faz sentido. Por que
0: para ser assim no Brasil? É. Entendeu? É tão simples, basta mudar, M mudar para o lógico, né? Não é mudar. Exato, exato, não. exato. É. Essa mudança, não, não, vamos mudar para o lógico. É. Simplicidade e lógica. É. Eu acho, com a cabeça do governo atual que era, não era o meu favorito, porque eu não vou, eu votei no, no futuro presidente. Na, no primeiro turno é, mas a, esse, esse, esse governo atual é necessário para o Brasil é uma coisa mais dura uma linha mais dura para o próximo governo que eu acredito que seja o nosso candidato da próxima vez novamente e eu acredito que ele ganhe e, e, e vejo, vejo o Brasil prosperando
1: Bom, para encerrar qual que é o seu próximo desafio? qual que é o próximo... Próximo triatlon que você deseja participar, ou o título que você tá, quer conquistar. Eu, eu Porque aí, no... aí, aí em Miami aí nos Estados Unidos, diga-se de passagem: você conquistou muita prova também na tua categoria, né? A tua eu carreira ganhei, vitoriosa sim. continuou. Ganhei indo... o
0: campeonato americano três vezes na minha categoria. Ganhei o campeonato mundial uma vez na minha categoria. Tenho dois terceiros lugares no Campeonato Mundial também. E ganhei um monte de prova local aqui. Bom, enfim. A próxima prova é... é eu estou inscrito, não sei se vai dar por causa das costelas, é, no, no, num teatro que é muito legal. Recomendo para todo mundo, se um dia tiver afim de ir para um lugar legal e fazer uma prova, que é aqui em Miami Beach, que é o South Beach Triathlon, que é 14 de abril. Tem todo ano essa prova. Super bem organizada. O Santiago já ganhou essa prova duas vezes. Ele deve vir novamente aí esse ano. Se bem que cai no mesmo dia, de um 70.3 em Orlando, onde ele está levando vários alunos deles, é um 70.3 Amador, Campeonato Americano Amador. É, eu não sei se vai dar para fazer essa prova. É, se eu não der para fazer essa prova, o mínimo que eu conseguir treinar aí, é, sempre gosto de estar no Rio de Janeiro no fim de semana do Dia das Mães, ah, que, que sempre tem um triatlonzinho lá no recreio. Ah, e é uma legal. oportunidade de ver os amigos. Claro, é. E de lá tentar roubar o troféu dos velhinhos.
1: <risos> Legal, Beto. Foi um prazer. Obrigado aí por esse tempo todo essa conversa. Que bacana você poder participar e contar aí a tua versão da história. Você é uma figura emblemática aí como eu falei. Eu acho que é um é um cara que todos nós que, que que viemos depois de você temos que admirar, porque se não fosse por você e as outras pessoas que fizeram parte aí também desse começo a gente não teria tido a experiência ou talvez a gente tivesse demorado muito mais para ter a experiência do triatlon como a gente teve nos anos que vieram depois de vocês. Muito obrigado, um grande abraço, boa sorte nessa recuperação e, e boa sorte Vamos vamos torcer para que, que o Brasil realmente melhore e quem sabe um dia você volta aqui para voltar a dar trabalho para a molecada aqui no Brasil.
0: Não trabalho para molecada não, mas ajudar, <risos> ajudar todo mundo, de estar perto é um prazer. E obrigado você pela oportunidade aqui. Desculpe eu demorar tanto a, a conversar com você, mas você é uma pessoa que a gente sempre fala de você, ainda mais agora com esse teu projeto aí de endorfina que é uma iniciativa sensacional. É, meus parabéns por isso. É, eu nunca fiz, então eu tenho que admirar, entendeu? Então é obrigado. É, pela oportunidade e parabéns para você por tudo que você fez pelo Triâton também e pelo que você continua fazendo pelo Triâton, que é divulgar, de dar para as pessoas escutarem umas histórias legais é, às vezes com controvérsia. Eu gosto muito de criar uma controvérsia aí, como no meio do caminho aí da nossa conversa, eu criei uma controvérsia <risos>
2: você,
0: você deu até uma mudada na sua cara, não, pode parar por aí, não precisa falar mais. <risos>
1: Não, o que é isso, cara? Aqui, é, a grande vantagem aqui é essa. Vocês é quem estão dizendo, né? Eu só tô aqui não, no. Ó, é, é, é. <risos> sobre as
0: controvérsias, seja lá quem foi a pessoa controversiada, seja bom para acordar a cabeça dessa pessoa. Essa pessoa tem talento para ser campeão um dia também, viu?
1: Não, legal. A pessoa é isso não aí. é uma
0: pessoa, entendeu? Ela só meta vivendo dentro de um castelo que ela criou. Aquele castelo ali não é o da vitória. Dá para ela sair daquele castelo e ir competir
1: tá certo, recado recado tá dado assinado aí por Carlos Roberto Dolabella Peixoto
0: obrigado queridão um abraço pra vocês todos aí, sucesso na tua vida qualquer coisa eu tô por aqui espero poder receber você um dia aqui em casa também
1: não, sem Pô. dúvida, pode deixar vou te dar
0: uma canceirinha aqui, pelo menos na natação <risos> como é que tá a natação, tá boa? Não, eu velho, acho velho, que infelizme... tá. Infelizmente,
1: infelizmente não então tá vem boa então vem pra cá <risos> legal cara, eu vou sim, se você passar por aqui tem onde ficar pode ficar tranquilo que bom, cara, legal. Muito obrigado aí, um grande abraço e uma boa noite para você.
0: Obrigado, queridão, um abraço.
1: Uau! Bom, pessoal, mais um episódio do Endorfina Podcast, com o primeiro e único, Carlos Roberto Dolabella, um cara de bastante opinião, como vocês puderam perceber, mas um cara que, que se permite, como ele mesmo diz, ele tem o, o aval para ter toda essa opinião, são 38 anos de triatlon, com certeza... É o triatleta brasileiro mais antigo na ativa, não tem ninguém nem mais antigo que ele, muito menos na ativa. E um cara com, com um olhar muito atento para o esporte, um cara que, que tem gabarito aí para poder analisar. E claro, cada um tem a sua opinião, como ele mesmo já fez aí a, o aviso antes de tecer todas essas opiniões muitas vezes ácidas, muitas vezes um pouco duras, mas esse é o Carlos Roberto Dolabella, um cara que, graças a esse estilo, a esse espírito, perseverou e teve sucesso enquanto foi triatleta profissional e pode apostar, pessoal, eu convivi com ele, eu, eu competi contra ele muitos anos e ele sempre foi dessa maneira, por isso que ele é um cara que foi admirado por muitos, apesar de ter opiniões muitas vezes... É... É, difíceis, muitas vezes não populares, como vocês puderam perceber aqui, mas é um cara que tinha que participar do Endorfina Podcast, um cara pelo qual eu tenho todo o respeito e mais um, um, uma, uma pitada, mais uma, mais uma parte desse grande mosaico que o Endorfina está tentando recriar aí dentro do Triatron brasileiro, que é contar a história, principalmente sob a ótica de um cara com bastante opinião como o Carlos Roberto Dolabella. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, muito obrigado a todos vocês que chegaram agora no Endorfina, que ouviram esse episódio como, como seu primeiro episódio. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando desde o início o Endorfina Podcast e lembre-se de dar uma chegadinha desculpa, lembre-se de dar uma chegadinha lá no endorfinabr.com no meu site, lá você encontra além de todos os episódios Vários links para todas as conversas é, que eu tive com os meus convidados, links para os convidados, links de assuntos que a gente conversou é, e não vai ser diferente aqui com esse episódio. E também à direita você clica ali no, no link do Apoia-se e você fica sabendo como é que você faz para ganhar uma linda camisa e exclusiva camisa de ciclismo da, da Join em parceria com Endorfina, é, apoiando Endorfina financeiramente e é isso pessoal, um grande abraço é, muitas novidades legais, vocês não perdem por esperar né? a partir da próxima semana e, e toda quinta-feira novamente no Endorfina Podcast um grande abraço, tchau e Quality Nutrition Loja. Siga os perfis e fique por dentro das últimas novidades dessas duas marcas. Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogli no Facebook. Um abraço e até a semana que vem!